0: Podcast mais por Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o podcast do site TarjaNerd.com.br. Hoje vamos fazer aqui uma pauta especial, um top 10 especial. Vamos homenagear uma lenda do mundo dos quadrinhos que nos deixou recentemente: Stanley Martin Lieber, ou simplesmente. Stan Lee, o ícone da Marvel que nos deixou agora no mês de novembro de 2018. Mas isso não será um cast triste, né? pois vamos sim homenagear sua obra e vamos eleger o top 10 personagens criados por Stan Lee. E compondo aqui a mesa hoje, eu né, o Daniel, aquele host chato que sempre alardava para todo mundo quando Stan Lee aparecia nos filmes da Marvel. E aqui comigo também tá aquele que não é um super-herói, mas parece uma criação de Elsie Road de Stan Lee, Luiz Nazi. Ô,
1: oh, cara, oh, tudo bem, queridos e queridas? E tudo que eu tenho a dizer, muito obrigado. Vou me limitar a dizer só isso, por enquanto.
0: <risos> e aqui, para fechar a mesa, ele que tem como maior desejo usar um óculos de lente aviador Transition para disfarçar sua na nareba, <risos> Raul Martins. Caramba.
2: Em primeiro lugar, óculos não disfarça nareba, na só as deixá-la mais acentuada e de acordo com Alan Moore, nós vamos falar hoje de um dos maiores autores da língua inglesa que já
0: existiu. Olha, é verdade, né? Eu acho que na língua humana, né? Não pode se dizer assim também. Né? Enfim, vamos aqui realmente falar aí dos top 10 personagens estão ali e também falar um pouco da vida e obra desse que é o ícone não só da Marvel, mas de toda uma cultura de quadrinhos e de super-heróis ainda. Então, fique com a gente logo depois da nossa vinhetinha. <risos> Então, antes de mais nada, aqui queria que avisar os nossos ouvintes que nossos e-mails continuam rolando lá no nosso canal do YouTube, né? Sempre às quintas-feiras que precedem aí o lançamento do Tarja Cast por volta das 10 horas. E você pode conferir não só ela no nosso canal, mas também colocaremos o um link na página do post do nosso episódio aqui do Tarja Cash. E também não podemos deixar de convidar os nossos queridos ouvintes a se tornarem padrinho aqui do Tarja Nerd, né, Nazi? Com certeza, cara. Só com 3 reais você consegue ser padrinho,
1: né? Então por uma quantidade tão risória você já consegue patrocinar essa loucura toda, né? Não podemos esquecer os nossos padrinhos e tesudos, que é o Alexandre. O nosso querido Fábio, fã do Batman, e também o nosso querido Adriano Cavalari
2: E, aliás, é gente como essas que conseguem participar de programas como esse, né? Porque todo Top 10, os ouvintes podem influenciar o Top 10 a ponto de mudar a porra toda, né,
0: cara? Exatamente, a galera aí que começa a padrinha aqui, o Nerd a partir do nível Alien já consegue participar aí da nossa eleição do top 10 né que é toda uma eleição técnica criteriosa que nós fazemos aqui com cada integrante <risos> do, do, do site do Tarja Nerd panorama, né, cara. do baseado Calório, do panorama, tá merda né, cara. que aparece <risos> mas você pode participar aqui também do nosso top 10 sendo um padrinho do Tarja Nerd aí fica a dica então o link do nosso padrinho está aí no post show de bola também não esqueça aí de assinar o feed do Tarja Cast do Tarja Nerd aí no seu agregador de celular também nos, nas redes sociais, aí, pelo Facebook, Twitter e Instagram. E agora uma novidade, também estamos no Spotify, né? O Tarja Nerd aí entrou com essa abertura de pernas que o Spotify fez com os podcasts <risos> é, aí é, ali. Nós estamos também lá, você pode ter mais facilidade para escutar os nossos episódios lá no Spotify. É só procurar por Tarja Nerd que nos achará lá fácil, fácil. E também não podemos de... Lembrado nos contos de podcast que acontecerá no Shopping Tijuca no dia 15 de dezembro. Roda aí a vinhetinha do Fábio, que ele mandou pra gente. Música
3: Vou interromper os avisos ou podcast, ou seja lá o que você esteja ouvindo. Rapidinho, para passar uma informação muito importante, eu sou o Fábio Franzoni, o host do podcast, barra Jabacast, lá da plataforma Ouvindo Podcast, e a Cal, que também é host do site, estaremos no Rio de Janeiro, dia 15 do 12, das 11 às 16 horas, fazendo um encontro de podcast na Praça de Alimentação do Shopping da Tijuca. Então, você que gosta da gente, que quer conhecer a gente, vão ter vários podcasts que você conhece, o Frequência Fantasma, o Tarja é Nerd, o Outcast, o Locadora do Trash, entre outros podcasts e podcasts estarão lá. Aguarda a sua presença, você que está me ouvindo agora, vou pedir para o responsável deste podcast deixar o link e o nosso banner aí para você marcar a sua presença lá no evento do Facebook. Então, aguardo. Aguardo você lá pra gente bater um papo, tomar um negócio. Provido aqui é na Praça de Alimentação do Shopping. Aguardo você no dia 15. Vamos lá tomar uma cerveja, bater um papo, tomar uma coca, comer um hambúrguer, qualquer negócio, tá bom?
0: Então, show de bola, galera. Se você quiser participar, conversar com a gente, participar de uma gravação ao vivo lá com a gente, com o pessoal do podcast ou com outros podcasts irmãos aqui do Tarja Nerd, é só comparecer lá no Shopping Tijuca a partir das 11 horas da manhã para poder participar esse grande encontro de produtores e ouvintes de podcast aqui no Rio de Janeiro. Eu well, estava dia 12 de novembro de 2018, Stan Lee faleceu aí na Califórnia, nos Estados Unidos, aos 95 anos, né? E deixa como legado para toda a humanidade suas histórias, seus personagens e, principalmente, seus ideais. Criador e co-criador de dezenas de personagens que hoje habitam o imaginário popular, Stan Lee ascendeu como uma das figuras mais adoradas do mundo pop e nerd, compartilhando seu mundo com os leitores da Marvel Comics. E seus últimos anos de vida aí foi sempre homenageado com participações especiais em filmes, né? Da Marvel e tudo mais. Não, isso que eu queria
1: saber, cara. Será que quando as pessoas assinaram o contrato, assim, pra fazer os filmes da Marvel, tinha uma cláusula que dizia que o Stanley tinha que estar em todos os filmes, cara? Ou é uma coisa que virou começou, assim, de brincadeira e acabou virando uma marca registrada? Foi bem ocasional assim mesmo, cara. Acho que foi bem
0: espontâneo, Sim, né? assim. Porque desde o filme de 89, lá do julgamento é. do Hulk, ele fez uma participação especial lá. Ele é, fazia é, parte que... do júri. Filme triste, né? <risos> filme é realmente muito triste, né? <risos> Mas ele começou suas participações especiais ali, né? E de lá pra cá, é, pode crer. Deu um, lógico deu um salto temporal aí, ele não participou de alguns filmes bizarros da Marvel da década de, de 90, ali, né? Tem, teve os Vigadores lá na década de 90. Nossa,
1: cara, teve aquele Capitão América que ele desvia o, o míssil nuclear com o calcanhar assim, que é demais. <risos> que,
0: que é espetacular <risos> que é demais. ali. Sim, então nesse ele não participou, mas depois ele voltou a participar no X-Men ali. No já na década de 2000 já, né? É, entendi, porque
1: eu, eu, eu percebi que é independente do estúdio, né, cara, que tá produzindo filme, é Marvel, o Stan Lee tava lá no meio, é, pra ser ali um, um easter egg, sei lá. Então, é um é, egg, é, eu né? estou entendi.
2: aqui com dire, falando diretamente com o próprio Stanley, ele já se declarou sobre isso. É, ele falou que ele fez Caralho. essa participação no... uma numa Hulk, mesa né? branca. <risos> <risos> é que eu estou aqui, aliás, é bom falar logo que a maioria das informações que eu vou tirar Vem do livro Incrível, Fantástico e Inacreditável, a vida de Stan Lee, que foi escrito pelo Peter David, que é um puta roteirista de quadrinhos, e a ideia do livro é que é o próprio Stan Lee narrando a vida dele. E ele fala sobre vários eventos, e aquele falando sobre os filmes, ele fala que a parada realmente virou, digamos, algo mais sério foi com o Sam Raimi no filme do Homem-Aranha. Que a ideia era meio que emular o que o Alfred Hitchcock fazia nos filmes dele, né, de aparecer. Virou uma marca registrada, o pessoal vê é. que os fãs gostavam, é. então tipo mas aí de é, cara, você, é... É, ficou uma
0: puta homenagem mesmo, né, cara, assim, eu acho que ah. é. Isso também ajudou mas, ele é. a poder Crescer mais no mundo pop, ser assim, a figura dele Sempre assim. muita gente que nem não, sabia mas, quem era aquele Velhinho lá que aparecia rapidamente No filme, aí sempre tinha Uma pessoa chata igual a mim né? Ou o, o Raul, que eu também imagino o Raul fazendo isso <risos> Eu falo, não, ele é o ali, ó, aquele cara ali é o Stan
2: Eu não, Lee. porque eu odeio gente assim.
0: <risos> e, e chega um
1: momento, né, que de tanto você ver ele, você fica esperando ele aparecer nos filmes, né? Você fica ali, que caralho, será que ele vai aparecer? Em qual momento? Tanto é que eu fico imaginando como é que vai ser a segunda parte do Guerra Infinita, né? Vai ser uma. Ah, então acho que ele já tem gravado triste, cara. Né, cara. Então, mas vai ser bem triste, né? Ver a participação dele ali. Sim, verdade. É, acontece.
0: É, vai ser uma grande e última homenagem, né? De repente, pode até fazer uma coisa um pouco mais trabalhada ali, né? Por enquanto, o último que ele participou foi desse filme do Venom, né? Que por sinal não honra tanto isso. Né?
2: <risos> legado. E, e tem uma história que o Michael Uslan, que é um, que é um, um produtor né, de Hollywood que produziu os primeiros filmes do Batman do Tim Burton convidou ele pra participar da, do que viria ser trilogia do Nolan pra ele fazer aparições também. Ele falou, cara, já é demais. Verdade, <risos> aí já, já tá virando bagunça. Mas ele falou que quase aceitou, porque ele é muito fã do Batman e ele queria aparecer no filme do Batman, queria falar com Bruce Wayne.
0: Inclusive, ele... O Batman, que é um personagem que ele também já fez uma participação especial aí nas publicações da DC, né? Em que o Stan Lee reimaginava <risos> é, né? alguns personagens icônicos da DC...
3: <risos> né? E fiz algumas versões.
0: Hum. A história talvez seja até não inte muito interessante, mas até legal imaginar assim, um, esse Elce Road imaginado pelo Stan Lee.
2: Pô, cara, de todas que ele fez dessa vibe, eu acho que essa foi o que eu achei melhor, assim. Foi A...
0: Apesar foi de ter uma aparência é meio bizarra, né? E... É, cara, mas
1: vamos, vamos desprender somente aqui o que ele fez da Marvel, né? Porque é o que nos interessa. No fim das
0: contas aí. Né? E, cara, ele simplesmente participou aí da criação de dezenas de personagens, né? Eu digo participou porque ele realmente foi um participante da criação, né? Ele não foi um criador solitário, né? Ele sempre. Não digo que sempre, né? Que ó, um ou outro ele acabou inventando sozinho, mas a maioria dos seus personagens foi criado com uma coautoria, né? Principalmente dos seus desenhistas ali, né?
2: No mundo dos quadrinhos, se você não desenha, automaticamente você sempre vai ser o coautor, né? Porque. O desenhista também tá ajudando a contar a história junto com você e ele modifica a sua criação. Então assim, como ele não era um desenhista, basicamente acho que tudo que ele fez, a gente pode falar que ele co com alguém, porque ele nunca efetivamente desenhou e foi um desenhista.
0: É isso que eu queria até te perguntar, Raul, ele nunca desenhou realmente ninguém, assim, ele, só... não, ele era então, roteirista ele... apenas.
2: Ele desenhou na época que ele trabalhou no exército, que aliás é tá uma história engraçada que a gente pode contar depois mas ele, digamos, profissionalmente no mundo dos quadrinhos, ele só tinha uma divisão bem clara. Ou você escrevia ou você desenhava. Foram poucos que conseguiram transcender isso, por exemplo Jack Kirby. É, mas o Stan Lee ele, o foco dele ele sempre quis ser um escritor na verdade, que a gente até pode ir entrando um pouco na vida dele. O sonho da vida dele era ser um escritor e era escrever o grande romance americano. Pra quem não sabe o grande romance americano é um termo que surgiu por causa do Mob Dick, que de tempos em tempos surge um livro nos Estados Unidos que define uma geração ou define um período, define uma era e isso é chamado de um grande romance americano é, e geralmente os caras que escrevem esses livros que alcançam esse patamar viram tipo autores imortais, né? autores que marcam época seria e ele tipo ser Stephen um King caras. assim que era. não, eu acho que tá hum. mais cara pra um. É, o cara do apanhador no campo de centeio umas coisas assim, sabe? é aquela...
0: o cara que faz a obra-prima assim, a... é, Digamos o Linhas é... da
2: Ira coisas assim nessa vibe ele, obviamente, nunca conseguiu, né? Ele publicou livros e tal, mas ele nunca foi um escritor, propriamente dito, né? Escritor de quadrinhos só. E isso frustrou muito ele, né, cara? Ele sempre teve uma frustração com isso.
0: Sim, inclusive ele guardava seu nome original, que é o Stanley Martin Lieber. Ele sempre é. guardou esse nome pra ser divulgado como autor de livros. E colocou esse pseudônimo, né? Esse Stan Lee para poder assinar os quadrinhos, né? Porque ele até achava os quadrinhos, numa certa época da sua vida, uma arte menor, né? Que ele, inclusive, teve até um, um, um momento na vida dele que ele repensou se valia a pena ou não mostrando os quadrinhos, né? Que ele se via... É, tinha né, no... vergonha, né? Exatamente. Ele, se via, ele via muitas pessoas ao seu redor ali, trabalhando com, em funções que tinham um efeito prático ali na convivência da sociedade, um médico tudo mais assim. Ele se perguntava, né? o que, que ele fazia para ajudar o mundo. Mas, na verdade, até chegar num ponto que ele realizou que ele entretiu o mundo, né? E, de certa forma, ajudava muito mais do que o um médico e outras coisas, assim, né?
1: Mas é, é legal de deixar isso bem pontuado, né? Porque, às vezes, as pessoas vêm só pelos filmes, assim, e acham que ele não, não participava por trás, né? Mas essa ideia de, de ser roteirista dele é muito foda, né, cara? Porque, assim, quadrinhos é uma mídia que precisa de um roteiro ali por trás, né? Na verdade, você precisa de várias pessoas trabalhando, né principalmente ali o, o roteirista, o desenhista. E, e é uma maneira muito foda de você contar uma história, né porque assim o, são mídias diferentes, o quadrinho e o livro. Né? Um livro dá para você trabalhar de uma maneira até mais extensa. O quadrinho ele, ele tem uma obra de arte também vinculada ali à, à imagem, né? à ilustração. Então acho que por isso que o quadrinho consegue ser mais... É,
0: não sei se imersivo é a palavra mais correta, né mas talvez mais lúdico. Não só isso, mas também o quadrinho se torna uma parada mais divisível na criação. Assim, você pode, como a gente falou, ter um roteirista, ter uma pessoa que é desenhista, ter outra que é art finalista e ter outras pessoas que é o letrista, né? Inclusive o Stan Lee foi um dos primeiros que colocou crédito para esse pessoal dentro dos quadrinhos, né? Porque até então era os créditos iriam só para o roteirista ali, né?
2: Às vezes nem isso, cara. Às vezes tem muito, muita coisa da Era de Ouro, dos quadrinhos.
0: É que era só o selo né, da, da editora. É, né?
2: era, era a editora, assim. Você, tanto que tem muita gente aí que, era, que se chamava de autor fantasma, né? O desenhista fantasma.
0: Verdade. E ele foi um dos primeiros que rompeu com isso e colocou não só roteirista, mas também toda a galera que trabalhava pra fazer o quadrinho ali rodar, entendeu? E isso já mostrava um pouquinho da personalidade dele, né? Uma personalidade muito mais inclusiva, assim e que pensava também no próximo
2: mas agora, a gente tem que fazer um disclaimer aqui que incomodou bastante aqui principalmente no Youtube, né cara essa terra abençoada por Deus
1: Ah, Youtube é foda, cara
2: <risos> cara, a quantidade de vídeo que eu vi assim, ah, você sabia que aquele velhinho que aparece nos filmes ele era, na verdade, ele que fazia os quadrinhos antigamente eu fiquei tipo, caralho, cara e tipo, basicamente, quase todas as homenagens que eu vi era mostrando ele nos filmes, assim, só falava das participações dele. Tipo, fiquei meio chocado, assim, com o quanto as pessoas conheciam o Stan Lee, mas meio que, sei lá, conheciam, mas não conheciam, sabe? Achei isso tão bizarro. Eita,
1: é que essas novas gerações, elas são marcadas mais pelo cinema, né? Nem tanto pro quadrinho, quadrinho é coisa de velho, cara. Pô, eu lembro que quando era moleque, cara, eu pagava 2,50 naquele gibizinho. Eram dois gibizinhos que saíam por mês, né? A cada 15 dias você tinha a teia do Aranha e você tinha um espetacular Homem-Aranha, cara. 2,50 cada uma. Então você ia você tinha que ir até a banca, você tinha que comprar revistinho, você tinha que ler. Hoje em dia as pessoas não têm mais esse hábito, né? Então as pessoas conhecem mais o Stanley mesmo pelo que aconteceu no cinema, né? Eu diria até os heróis, né? Não sei, poucas pessoas que leem
0: quadrinhos hoje em dia. Não, isso é uma verdade, e a gente admite com uma tristeza, porque ele é simplesmente o rosto mais conhecido dos quadrinhos, assim. Dos bastidores dos quadrinhos, além dos personagens e tudo mais, assim, dos desenhos, qual é o rosto que você imagina quando se fala em quadrinho, né? Imagina o Stan Lee, entendeu? Logicamente que temos outras pessoas famosas, como Jack Kirby e tudo mais, assim, mas qual é o rosto, qual é o símbolo, né? A marca registrada ali do quadrinho, se você for colocar... O estudo é né? uma pessoa é estranho, entendeu? E ver que é. muita gente desconhece isso é... dá uma tristeza, né? E mostra muito como o lance do modismo de ser nerd e tudo mais aí se construiu ao longo desse tempo aí, né? Uma parada meio esvaziada, Cara, mas, né? mas assim... Se informar no YouTube, cara,
1: você tá errado, né? Porque você tem, <risos> tem que peneirar muito pra você achar alguma coisa que preste ali, cara. Porque tem muito canal ali que é baseado em porra nenhuma, sabe? Sim, não.
0: Então, Nossa, último cenário político aí foi uma parada uma parecida com essa aí.
2: <risos> não, mas agora, eu também outra coisa que eu achei bizarro, cara, porque, cara, não é nem YouTube, cara. A própria Globo passou um dos filmes que ela passou em homenagem ao tá ali foi Esquadrão Suicida, cara.
1: Mas o nerd da Globo, cara, é o Thiago Leifert. Então, por aí você já é, tem já, um critério já de. Já de tem uma noção. Que é Google, né? Mas, uma cara, noção, passou mano. no
0: Jornal Nacional cara, a morte dele, assim. Foi noticiado no Jornal Nacional. E no dia do falecimento dele, passou o Capitão América 2, né? O, que ele, ele destrói lá, que o Capitão América, que não é um personagem criado por ele, né? Sim. <risos> Bizarro, né? Aliás,
2: é, coisas mais. Eu queria fazer um top 10. Mini, mini top 10 dentro do top 10. Coisas bizarras Pai. que eu vi no Pai, YouTube Pai, sobre o Stan Lee. Que ele era o dono da Marvel. Que ele criou todos os super-heróis da Marvel. Ele era da, da DC e saiu pra fundar a Marvel. Tipo, contaram toda uma história de... Ele saiu, obrigado, Falou, vou fundar minha própria editora com jogos e prostitutas. Coisa que nunca aconteceu. Que cara, que é, que... pessoal fazendo fanfic. Que que... Nossa, foi muito louco, cara. Obrigado, YouTube.
0: É muita desinformação, né? Só para é. a critério de informação, eu estou ali... Nunca foi o dono da Marvel, mas já foi presidente, já foi publisher, já foi roteirista, né? E na década de 90 ele se afastou da Marvel de comum acordo, inclusive ganhando um salário anual de 1 um milhão por mês por ser um presidente emérito, né? Da Olha, cara,
1: eu acho que esse salário seria, seria justo, eu acho, receber não, um salário desse.
0: É um milhão por ano, né? Eu falei por mês ou por ano? Acho que
1: por ano. Um milhão por ano? É, não. Aí já é tá pouco. Já tá pouco já. Né? Mas agora, <risos> é...
2: ele no final da vida ele se fudeu muito, né, cara? Porque a esposa dele morreu ano passado e isso deixou ele voadaço. Tanto que ele teve até um período que ele ficou cego. Foi por é que ele teve a pneumonia, nervosa, né? Cara. Não, ele teve uma pneumonia, mas o fato de ele ficar cego parece que foi de histeria nervosa mesmo, assim, de ficou muito abalado. Pô,
1: cara, era 69 anos e casado, né, cara? Isso hum. não é pouca coisa, não, não,
0: cara. E faria pouco tempo que eles iriam fazer uma, uma festa de 70 anos de matrimônio, né? Que é uma data realmente marcante, assim, difícil de chegar, né?
1: E... É difícil e...
0: chegar vivo,
1: cara de 70 tempo. Não, <risos> Mas tipo
0: assim, cara O cara viveu 95 anos né? A viveu um ano na merda, tá bom né? um Não, ano na sim merda. Só tô
2: falando como... E, mas não, não é só isso Não foi merda só de saúde é, Ele teve um grande problema Com uma empresa que me que agenciava ele Que os caras estavam roubando Até o último centavo dele, cara teve, Ele chegou a passar por problema financeiro, cara No final da vida Stanley. Porque é, ele tá os, também, né, os caras cara. fizeram ele assinar um contrato nesse período que ele tava cego, é, né? entendeu? Então, tipo, foi uma parada bem criminosa mesmo, assim, tanto que tá rolando o processo, a galera lá vai ser presa mesmo né, nos Estados Unidos. É,
1: mas tem, tem que prender mesmo esses filhos da puta aí. Mas na época que ele era lanterninha, a gente pode considerar também que ele era
2: fudido, cara? Ou... Ah, sim, cara, ele veio de uma sim. geração, toda a geração de quadrinistas <risos> dessa época... Era uma geração muito, muito pobre, cara. E, e era uma geração de imigrantes judeus, né? Que foi a segunda migração judaica para os Estados Unidos. A primeira foi ali no final do século XIX. A segunda foi no início do século XX, né? E justamente eles, os judeus conseguiram entrar no, no mercado editorial americano, né? Nesse baixo mercado de pulp, quadrinho. Porque eram dos poucos imigrantes europeus que sabiam ler. Então Amém. eles meio que dominaram essa área. Enquanto os italianos e os tchecos e outras coisas ficaram com outras áreas, os judeus se especializaram na, na parte editorial. Tanto que se você olhar sim, sim. a maioria dos criadores de super-heróis, de quadrinhos e tal, são quase todos judeus. O Stanley é uma exceção.
1: O, a gente falou aqui do Capitão América, cara. Ele não criou o Capitão América, mas ele é bem ligado ao Capitão América. O primeiro trabalho dele publicado foi do Capitão América, né? Foi um sim, sim. Que, né, com o Jack Kirby, né? Que é o criador, né? O Jack Kirby.
2: Sim, sim. O Jack Kirby... É. É... Joe Aliás, o, né? quando o Stan Lee começou a escrever quadrinho, o Jack Kirby já era veterano, né, cara? É, já
0: é, tinha uma estrada rodada alto, aí é. já, né, cara? Sim. E assim, ele foi um cara que teve sua infância e também pré-adolescência, vivendo aí o pós-crise de 29 nos Estados Unidos, né? Ele passou por poucas e boas, galgando ali entre vários empregos merda que ele tinha, ele conseguiu entrar na Timely Comics, né? Que mais tarde viria a ser a Marvel Comics em 61.
2: E aliás, é bom falar que ele só entrou por causa de nepotismo, né, cara? O cara falou, ah, meu sobrinho aí tá querendo um emprego, e aí meteram um Stan Lee porque ele queria ser escritor. Ele falou, ah, vai treinando aqui, escrevendo os quadrinhos, que um dia você escreve é o livro que você quer escrever. E o primeiro quadrinho que ele escreveu, como nós falou, do Capitão América junto com o Kirby que foi é... A Vingança dos Traidores.
0: Caralho, que nome forte, hein, cara? Capitão América, Vingança dos Traidores, porra. A prima dele era casada com o Martin Goodman, né, cara? Que também era um quadrinista da época lá. Mas ele era Sim, mais foi, famoso o, foi editor
2: da Marvel por muito tempo, né, cara? Um
0: grande editorzão da Marvel. Exatamente, ele conseguiu entrar pela janela por causa do Martin Goodman, porque ele realmente, ele apesar de... Ter o sonho de ser um escritor e tudo mais assim, ele ali, bem jovem, com 18 anos ali, ele não, ainda não tinha esses dotes tão evidentes de ser um bom criador de histórias para quadrinhos, né? É
1: que com 18 anos você, você não é nada ainda, né? Cara? Você, é um é, merda. Tá, tá, você é um merda, cara. Você não tem dinheiro, você não tem nada com 18 anos. Né? É, então tá, 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 é que ele servia cafezinho ali, lanterninha. Ele tava desesperado ali, cara.
0: Ele enchia o nankin do spot dos, dos desenhistas, não. né? Era não, uma
2: mas a gente né? tem que lembrar do grande trabalho dele no exército, que foi fazer uma tirinha sobre educação sexual para soldados. Para eles não, não eles não transarem com prostitutas fora dos Estados Unidos, que eles não pegar doenças. Que
0: foda, cara. cara? olha, isso aí é um, um papel aí humanitário. Cara, e ele, ele <risos> chegou a se inscrever no exército na época da Segunda Guerra Mundial, né, cara? Só que ele foi Sim, pra guerra assim, ele, como. É...
2: Ele serviu, mas não em batalha, né? Mas Sim, ele
0: serviu. Ele serviu mais como um escritor, realmente. Ele com mais nove, que eram só pessoas fodas, assim, né?
1: É, então é que você olhar, olha a estampa dele, cara. Você vai dar um fuzil na mão dele e fala: vai lá matar um alemão nazista <risos> assassino de três metros de altura, né? E mas. Era pra ó, ele foi um desenho aí, de tipo... boa. Mas
2: em contrapartida, <risos> cara, é bizarro isso. Mas o Jack Cook pegou em metralhadora e lutou mesmo, assim. Ele matou gente na guerra, cara. Ele foi soldado, soldado mesmo.
1: É, pô, tanto é que, que surgiu o Capitão América aí, pô. Dessa, Jack dessa era aí. sinistro. <risos> Mas vamos lá, cara. A, a gente tá falando aí de, de, dos tempos em que ele era fodido, cara. Mas quanto que ele virou aí o, o pica da Marvel aí, cara? Utilizando então, uma expressão moderna.
2: Eu acho que isso é o mais bizarro, cara. Porque assim, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o gênero super-herói nos quadrinhos começa a cair muito. E aí começa a ficar muito popular a história de detetive e história de terror. E isso é a parada que começa realmente a bombar. E os quadrinhos, cara, quase de super-herói, quase que desaparecem, assim. A DC fica muito mal das pernas. Ela só consegue se manter justamente porque ela tem títulos relacionados a isso, né? Tanto que a Detective Comics era justamente uma revista sobre detetives, né? Antes de virar só uma revista do Batman. E o Stan Lee muito tempo ficou escrevendo essas histórias, assim. Ele tem muita história de monstros gigante de ficção científica e coisas do gênero. E aí quando a revista da Liga da Justiça começa a bombar muito, que a era dos super-heróis meio que começa a dar sinais que vai voltar, ele quando ele tinha 39 anos, ou seja, ele já caramba. tava, né, coroa, que ele realmente estoura com o primeiro grande hit dele, que é o Quarteto Fantástico, que a gente vai falar mais pra frente com mais detalhes. Ah,
1: então o Quarteto então, foi o que explodiu de sucesso.
2: Sim, foi o primeiro super-herói que o Stanley é. realmente fez, cara, só com 39 anos.
1: 39 anos, cara, 39 anos é... Eu...
0: Só com 39 anos é um pouco né? Mas ok, ok, é um, é um belo feito com 39 anos.
1: Eu ainda não consegui um, um feito desse. Porra, cara, eu, eu também ainda não consegui nenhum feito.
2: <risos> não, mas pra indústria ele já tava velho, cara. Principalmente é naquela época é. em que se vivia pouco, né, cara? 30, 40 anos já tava pra se aposentar, cara, no, nesse período, assim. Já era o já era final da estrada,
0: e o Quarteto Fantástico foi uma grande quebra aí, né? E, e deu muitas mostras do que ele se, se diferenciaria mais pra frente com seus personagens, né? Que se mostravam um personagens muito mais humanos do que personagens super, né? Muito mais próximos dos leitores, né? dos humanos, do que essas praticamente deidades que tinham na DC, né? Que eram os heróis deuses que tinham lá. Isso aí já fica um papo, a gente aborda mais na frente. Mas é engraçado porque ele participou das, das três fases, de das, das três grandes eras dos quadrinhos, né, Raul? A de ouro, a prata e a de bronze, né?
2: É, a de ouro eu acho que foi aquele... Ele participou, mas assim, eu acho que é muito incipiente, assim. Eu acho que o que a gente realmente pode dizer... Tudo bem, ele participou da era de ouro, mas... O que dá pra dizer é que ele... A relevância dele é tamanha que ele, de certa forma, fundou a Era de Prata. Eu acho que, vamos supor, num mundo maluco onde o Estonino nunca existiu, talvez os quadrinhos super-heróis ficassem estagnados para sempre e virassem tipo um caso curioso do passado. Porque foi ele que fez a indústria de quadrinhos dar uma mexida e se reinventar. Ele e, obviamente, todo mundo que trabalhou com ele.
0: Ajudou também a sair daquela questão da da censura que rolava lá da mídia dos quadrinhos também, né? por falar de quadrinhos... Porra, sim, cara, sim.
1: olha, esse, esse, pô, você vê que o ser humano também, ele, ele tem uma maluquice assim, que é cíclica, né, porque você colocar os quadrinhos como corruptores da juventude, você tá de, de sacanagem, né, cara, como sim. se o quadrinho fosse transformar alguém em criminoso... Fazer Mas, cara, contra... sexuais. Mas
2: isso é o tipo de coisa que acontece direto, né, cara? Porque pô, a gente vive hoje isso muito, acho que com videogame. Hoje se fala também que o YouTube, né, que tá culpando o YouTuber que brinca com massinha, falando que tá destruindo a infância do Brasil, sabe? É... É,
0: cara, tem gente que tá falando que muito, a punheta né? é. que até a própria punheta aí é causa de uma juventude é, a deturpada é, é, aí, a né? família querem. A gente então, mas
1: parece que, parece que é um ciclo, né? Parece que vem esse ápice do moralismo. Aí depois vê que dá merda aí baixa a bola, aí fica tudo muito e baixa, bola e fica todo mundo tranquilinho, depois vem o um ápice volta do moralismo novo. mais uma vez. Sabe? Aí depois volta. Parece que é uma coisa cíclica, assim, né? Que, que acontece de tempos em tempos. Hoje em dia é punhetinho, né? Que, que é proibido.
2: Ah, sempre mean, sempre, né, sempre mas... De tempo em tempo a, a punheta é o inimigo do, do jovem. <risos> Já percebeu? Sempre cria um novo mito sobre a punheta: que ela, pula, você vai ter a punheta e você morre. Tipo, as coisas assim. <risos> Quem está que falando disso no episódio de Stanley? Mas tudo bem, vai.
0: Olha só, <risos> falando <risos> de punheta, cara. Eu demorei é, pera... um tempo a dissociar a imagem da minha infância que eu tinha do <risos> Hulk Hefner com o Stan Lee, cara. Eu achava que era a mesma pessoa, assim, sabe?
2: É cara, had, né? tanto que eles fazem uma piada disso no... Num... Acho que o no Nome de Ferro 2, né? O Tony Stark chama ele de... O Hefner.
1: Acho que é o primeiro, né? Que, é... que ele tá com o roupão, né? No meio do é, banado. isso, isso mesmo. É, no é, primeiro. Assim, mesmo. Mas aí a gente deixa aí pra quando falar o nosso especial playboy aqui, cara. Aí a gente... <risos> Mas a agora...
0: agora a gente promessa é, de... É.
2: Você falou das três eras de quadrinho, né, cara? E ele, de certa forma, também foi responsável pela Era de Bronze, né? Porque muitos historiadores colocam que a publicação da primeira revista do Conan, pela Marvel, fundou a Era de Bronze nos quadrinhos. E essa revista basicamente só existiu por causa do Stan Lee. Apesar dele não ter roteirizado, ele que arquitetou, digamos assim, mexeu os pauzinhos na Marvel pra essa revista sair. E, enfim, se a gente precisar mais tarde a gente fala disso, der tempo. Show de bola. Então vamos
1: pro nosso Top Top 10? Sim. Top dez.
0: show de bola, vamos aqui para o nosso top 10 personagens criados por Stan Fucking Lee.
2: É, a gente tem que explicar para o público como é que é que surge a lista. Então manda ver. Como cara. é que a
0: gente elege o nosso top 10?
2: Bem, nós reunimos o grande conselho dos anciões, que são basicamente Enaz eu, Daniel, Bruno e mais alguém que a gente considere que faz parte sempre dos sketch que manja do assunto. Cada um elege 12 não, não os nossos padrinhos,
0: seja... não esqueça dos nossos, dos nossos então, padrinhos. E
2: aí depois vem os padrinhos e também podem eleger os 12 deles. Cada local na pontuação tem um númerozinho, então tipo, ah, ficou em décimo lugar, ganhou tantos pontos. A gente coloca todas as listas individuais numa grande planilha de Excel mágica, e de lá a gente tira o joio do joio, do trigo do trigo, e sai o top 10.
1: <risos> o churume,
0: né, cara,
2: e aí, a gente tem a. E aí, cada personagem fica com as pontuações, e quem tiver maior pontuação, maior fica no Rams.
0: Que é assim: pra fazer essa lista foi um trabalho realmente árduo, porque são realmente muitos personagens. E tem muitos personagens também que a gente achava que foi feito por ele e não foi, né, na realidade. né? Como por exemplo, Wolverine, Motoqueiro Fantasma, o próprio Capitão América, que já citamos aqui, não foram personagens criados ou co-criados por ele. Mas que, por ser símbolos da Marvel, a gente sempre achou que foi ele também que o criou, né? Mas, só para deixar bem claro que são personagens que não foram criados por ele, a gente teve que fazer essa pesquisa. E, cara, eleger no meio de tanta gama aí, de personagens altamente carismáticos foi bastante difícil. E, assim, só para deixar bem claro, a gente dividiu assim, né? Cada personagem por si só já estaria ali elegível, mas, por exemplo, alguns supergrupos como Quarteto Fantástico, X-Men... Eles também poderiam entrar na votação como grupo. Deu por suas, digamos que... Peculiaridades interessantes e conceitos... Que valeria a pena destacar de apenas um personagem em si. O restante foi tudo a galera individual. E quem pode começar aí?
2: Ah, eu posso. Manda brasa. Ok. Em décimo lugar, com 23 pontos, a gente tem o Hulk... O Hulk, cara, é uma, eu acho que ele é bem curioso, porque ele surgiu em 1962, né, numa, já estrelando uma revista própria, né, o Incrível Hulk número 1, que era uma coisa incomum nessa época, né, era, geralmente o um personagem surgia em alguma coletânea, tipo Amazing Fantasy, Astonish blá blá blá, coisas assim. Mas ele já surgiu como revista própria, e era totalmente o Stan Lee querendo emular a ideia do Médico Monstro. E, de certa forma, também era um retorno às histórias que ele fazia de ficção científica e terror, Antes dele começar a escrever super-heróis, né? Então ele queria meio que misturar esses dois mundos. Ele queria fazer uma revista de super-herói com uma pegada de terror. Essa era um pouco a ideia. Tanto que nas primeiras edições o Hulk só virava Hulk de noite. Uma coisa meio lobisomem, assim. A ideia é. dele era, era fazer o primeiro quadrinho de super-herói de terror. Só que, cara, não vingou muito bem. As primeiras edições foram bem mal. Teve todo aquele negócio que ele era cinza e ficou verde por causa de um erro... De gráfica, depois acabou ficando verde
0: mesmo Sim, lembro dessa história
2: E acabou que a revista foi cancelada Muito precocemente Só que qual é a grande maluquice Nessa época era difícil você saber quanto uma revista vendia Você só descobria quanto ela realmente Vendeu depois de alguns meses Quando você recebia os números do, dos pontos de venda E eles perceberam Uma coisa muito curiosa Que a revista do Hulk vendia bem Mas não era o público que eles estavam acostumados eles começaram a perceber que o Hulk virou uma coisa um pouco mais adulta naquela época. Não adulta, adulta. Mas era um, um, uma geração um pouco mais velha que estava consumindo.
1: É, não era o um porno chanchado, né? É.
2: E eles descobriram que o Hulk tinha virado até mascote de algumas faculdades mascote de futebol americano, aquela coisa bem agressivona, americana não, e eu tal acho que ele, cara... e aí eles retomaram a revista focando um pouco mais nesse público
1: e aí você já vê no Hulk também você já consegue evidenciar aquela coisa do, do super-herói ser mais humano do que herói né porque o Dr. Banner ele passa por um drama da porra, cara
2: cara Pô, o Hulk, é cara, eu... ele, ele quase beira não ser um super-herói pra mim, cara, pra mim acho que ele é tipo um cara que, que está dentro de um universo de super-heróis e tal, mas se você pra, pra olhar o Hulk individualmente, cara
0: ele, ele não é muito
2: um heróico,
1: ele, né, Ele é um cara? problema, né, cara? Assim, é, ele é mais um problema. Momento, ele é tratado com problema. Naquele quadrinho Supremos, cara, que acho que foi a última coisa que eu li de quadrinhos na minha vida. Na minha vida, até Porra! <risos> é, Supremos, <risos> quadrinho
2: que saiu quase há 20 anos atrás, mas tudo bem.
1: É, então, pra você ter uma ideia de como que eu tô atualizado no quadrinho, né, cara? Ele é o tempo todo tratado como se fosse um problema mesmo, né? Naquele... É, né, que tem uma saga do Hulk também que é fenomenal, que é Guerra Mundial Hulk, o planeta Hulk, se não estiver enganado, é. né, em que ele é jogado pra fora do planeta e cai em outro território lá. Pô, ele é o tempo todo um problema mesmo, né? Ele não é encarado como um herói. Eu acho que só no, no Marvel, né, do cinema
0: aí, que ele é mais tratado aí como um herói, né? O pessoal gosta. Sim, cara. Ele é como se fosse um acidente natural, assim. ele é visto como um furacão chegando na cidade, sabe? É, assim, não tem ele consciência. Ele é tipo o um Felipe Melo dos Vingadores sabe?
2: <risos> não, sabe o <risos> que ele me lembra muito? Ele me lembra muito Godzilla, sabe? É tipo. Ele é um problema e tal, aí depois começa a virar meio que amigável, o pessoal começa a ver ele lutando com outros monstros e tal, aí vira tipo. É um anti-herói, é um,
0: é um protótipo de anti-herói ali, né?
2: É, é, é difícil, é um cara, pistola. o Hulk é difícil de, de encaixar assim, né, cara, é bem bizarro isso é para pensar o Hulk.
1: Tá só lembrando que ele foi crash.
0: uma cocriação com o Jack Kirby, né, não sei se você falou sim. anteriormente. Ah, sim,
1: sim, sim e rendeu aquele seriado da década de 70 ali que é incrível né cara o Lou Ferrino tinha o um, nosso querido é né? <risos> que tinha até um finalzinho triste né dele andando na praia tocando uma musiquinha triste <risos>
2: aliás é, esse seriado foi o, o principal responsável pelo Hulk ter revista própria por muito muito tempo aqui no Brasil cara coisa que se a gente parar pra pensar é muito bizarra porque é. ter uma revista própria no Brasil é difícil cara porque os números não são tão expressivos assim e até lá nos Estados Unidos o Hulk não é um dos personagens mais populares, né, cara?
0: É, podemos considerar que é o primeiro herói da Marvel que fez um sucesso nas, nas telas, né? Na TV.
2: É, se a gente desconsiderar aqueles desenhos desanimados... Acho é, que
1: aquele seriadinho lá, eu acho que não tinha nenhum outro na época parecido, né, com, com o Hulk...
0: Na época não, não e é que que atenta, né? Ele deu vários filmes da
1: Sessão da Tarde também, né? Hulk vs Thor, tinha uns crossovers ali. Tinha lá, né? Bizarríssimo.
0: <risos> <risos> Mas na época tava bom, cara. Igual, igual a gente. Ah, esse gente crossover
2: move. do Hulk vs Thor é, foi tipo Thor Ragnarok retrô né, cara?
0: Thor Ragnarok retrô né? Tipo assim, referências mudaram assim, né?
1: <risos> é, seria um Thor Ragnarok meio hipster também, não sei, sabe? <risos>
2: é, pra você falar assim pros seus amigos: é, esse filme do Thor Ragnarok é muito ruim. Prefiro o Julgamento do Incrível Hulk, sabe? Coisa assim.
1: Puta merda. Coisa de Douglas. Ou Do Douglas poderia ser o nosso querido Hulk? Aliás, <risos> vocês sabem o que, que significa Hulk? Fala aí. Hulk, acho que. Não sei, deve ter algo a ver com destruição. Seria isso? Então,
2: o Stanley pegou essa palavra, não é um nome assim. Isso era um adjetivo que caiu em desuso, tipo, no século XIX. O Stanley achou essa porra e era basicamente pistola. Alguém estava em modo Hulk era, tipo, alguém estava muito puto. E ele não falou, entendi. vai ser isso aqui.
0: E qual que é aquela,
1: aquela parada lá do Hulk vermelho? Porque hoje em dia o Hulk ele é
0: multicolorido, né? Você tem um Hulk vermelho, um Hulk amarelinho. Cara, é, cara esquece essa porra, não vou ficar muito tempo. Mas, Ai, mas é, mas é, é, é ruim. É uma merda mesmo. É do Jeff é Logan, é uma merda. Então é fechou o cartão, não <risos> <me> importa.
1: No <risos> nono lugar temos aqui o nosso, deixa eu pegar a pauta aqui, achei, no nono lugar nós temos aquele herói que foi o responsável ele também é da década de na verdade é da década de 60 né ele é de 63 e responsável por trazer aí a magia negra para o mundo da Marvel então o Stan Lee e o Steve Dicto Dic, Dicto, Dicto sei lá, se é o nome desse cara Steve Ditko eles D são responsáveis <risos> Eu <risos> estive <risos> oh, dito, pronto, estive dito, Didico, fechou? Didico. Eles foram responsáveis aí por criar aquele personagem ali que seria aí o mago supremo do universo Marvel e que seria o nosso querido Doutor Estranho, né, que apareceu pela primeira vez lá na década de 60, né, sendo aí relacionado muito à questão do ocultismo, né, da magia, que é uma coisa que não era muito abordada aí no... No, no universo Marvel, aí, né? Então, nosso querido Dr. Stephen Strange, ele era um neurocirurgião, passou por um acidente em que ele não poderia mais usar as suas mãos. E ele acabou apelando aí para forças sobrenaturais, aí para recuperar o seu poder. Mas, além disso, ele acabou se tornando aí um grande mago, poderoso e hoje conhecido aí pela estampa de Benedict Cumberbatch
0: Mais um personagem quebrado, aí como a gente falou do Hulk, né? O Bruce Banner ser uma pessoa quebrada aí e viver naquela dualidade. A gente vê um outro tipo de trauma nesse C, né? Que é o trauma de você ser um médico e não conseguir mais é, executar o que sua profissão devido né, aos problemas com as suas mãos e tudo mais. Isso gera todo um conflito nele que ele acaba se abrindo pra magia, né? E é interessante que ele é um personagem que vai trabalhar com parte dos multiversos, né? Da magia, do misticismo. É... Macumba. Macumba, né? <risos> Peitiçaria. Cara, então,
2: falando mais precisamente a primeira aparição dele foi em Strange Tales 110, é, que era bem aquela coisa de você testar o personagem antes de ganhar uma revista própria, foi em 1963 e a ideia de, tipo assim, o Stanley virou e falou, temos que fazer um personagem místico, porque tava tendo a onda da Ocidente redescobrindo o Oriente, aquela invasão do Ocidente, de, da cultura ocidental de tempo em tempo isso rola, né? E isso tava reacontecendo nos anos 60 também tudo, muito daquela coisa da cultura hip. E o Stan Lee, apesar de eles serem um grande roteirista, né? Eu acho que ele era ainda melhor como um editor. Ele sabia olhar para o mundo e enxergar tendências. Então, às vezes, ele nem tinha uma ideia para um personagem. Mas ele falava assim, cara, a gente tem que aproveitar essa tendência. E aí, ele dava, às vezes, até para pessoas mais competentes que ele é, resolverem isso. Tanto que eu acho que, apesar de ser uma criação do Stan Lee com o Steve Ditko, eu acho que ele é muito mais uma criação do próprio Steve Ditko. Tanto que depois o Stan Lee sai, o Ditko continua... E, cara, logo depois que o Stan Lee sai, o trabalho até melhora, assim, porque eu acho que o Dítico tem mais espaço pra fazer o que é a parada dele. E, aliás, é bom lembrar também que o Dítico morreu também esse ano, com uma idade próxima do Stan Lee, com os 90 anos. Só que ele não ficou tão famoso é, quanto o Stan Lee, apesar de ter criado o Doutor Estranho e o Homem-Aranha, porque ele tinha uma filosofia de vida meio bizarra, ele era meio maluco, assim. Então ele meio que ficou recluso propositalmente. Mas, cara, a fase dele no... No Doutor Estranho clássico, cara, se você falar, ah, não gosto de quadrinho antigo, cara, leia porque é uma parada, assim, muito, muito, muito boa.
0: É, é a fase colorida, é aquela fase da, que as viagens astrais super coloridas e tudo mais, né? Sim, sim, é muito, muito bom. Sim, é muito, então muito
1: bom, Mas gente. ao mesmo tempo, assim, a pegada do quadrinho do... Doutor Estranho, assim, é uma pegada bem adulta, né, cara? É uma coisa, assim, meio Constantine assim, uma parada né? é meio sombria, né? Ao contrário. Né? É, é um bem cultista, sombria, né? ao contrário do que é retratado no, no cinema, né? No cinema, acho que até que tiveram que mudar o personagem ali, porque eu acho que um, um personagem tão sombrio não encaixaria... É ah, universo... Eu... Marga.
2: Eu acho que é bem parecido o que eles fizeram no cinema. Tem muitas semelhanças com, a, com os quadrinhos realmente bem antigos dele, assim. Ele... Eu acho que o que era mais incomum pra época porque ele tratava de uns conceitos que não eram tão comuns assim. Como, por, por exemplo, ah, é uma dimensão onde não existe o tempo. Sabe? Umas coisas assim que. Você assim, até via alguma coisa ou outra assim nas revistas do Quarteto Fantástico, que também eram bem viajadas. Mas, cara. tanto que a, a grande parada do Doutor Estranho, cara, é que ele também fez um sucesso com o um público mais adulto, como vocês estão falando, mas era especificamente uma galera universitária. E o Stanley tem uma história droga, hilária disso. Né, então, exatamente disso. O Stanley foi fazer tipo uma. <risos> foi fazer tipo uma palestra na universidade, né? E ele tava meio que. Assim, caralho, os adolescentes estão lendo quadrinho e tal, né? Ele tava meio que feliz, assim, meio surpreso. E aí os moleques foram dar carona pra ele voltar de trem foram levar ele até a estação. E os moleques fumando maconha pra caralho <risos> E falando assim, não, mano Viajando assim, não, porque, porra, eu peguei aquela Ele nem tava escrevendo mais o, o Doutor Estranho Eu peguei lá aquela referência Do Deus blá 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 De não sei da onde, cara, tudo que o Steve Jobs colocava, né E, porra, os caras lá Pirando no ocultismo falando, Perguntando se ele faz, fazia magia negra E não sei o que e tal Então, tipo, porra, é muito louco
0: isso, né, cara e ele, como nono lugar, eu acho que tá bem eleito, porque ele é o fazedor de merda nos filmes, assim. Fazedor de merda, cara? É merdeiro, é assim, merdeiro, cara. porra, caralho, não era pra ter... Ele tinha joia do tempo, cara. Você ele tinha joia do tá tempo. Louco, cara? Ele voltava no tempo. Não, mas não
1: é, mas não é assim, cara. Você <risos> tem é, uma, 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 uma coisa muito foda, você vai sair usando algum... É,
0: merdeiro. Não, é assim merdeiro,
1: funciona, não merdeiro, merdeiro é o Peter Quill, cara. Peter Quill, você pode até falar que ele é um Bom, merdeiro, mas... Merdeiro não,
0: ele tá apaixonado, é um homem apaixonado, como a gente falou, que não quer... <risos> é verdade, um apaixonado é capaz de várias coisas mesmo. <risos> merdeiro,
1: cara, pô, personagem foda, cara. É que você, até hoje não desceu aquelas piadinhas pra você, né, Adriano? Não
0: dá, não, cara. Beyoncé ou caralho?
3: <risos> <risos> tá certo, é, cheio de bom.
0: E o nosso oitavo lugar aqui da lista dos nossos personagens criados por Stan Lee está o nosso querido Professor X, Charles Xavier, o líder aí da equipe dos Mutantes dos X-Men, né, cara? Criado aí por Stan Lee e Jack Kirby em, em 1963, né? Ele surgiu junto, logicamente, com a revista dos X-Men, né? Que é do grupo de Mutantes que nós... Sem querer dar spoiler da nossa lista, né? Mas vamos guardar um pouquinho de conceito para falar mais a frente. Né, o Xavier, que é o líder de, desses mutantes, X-Men, e é tido como o um mutante mais poderoso é, da Terra, né, cara? Um, um homem com poderes psíquicos, um mutante com poderes psíquicos. Poderia ler mentes, controlar objetos com a sua psicocinese, né, cara? Acho que é uma das figuras mais conhecidas aí também da, da Marvel, né, cara? Um coroa careca em cima da sua cadeira de rodas com a roda fazendo o formato de um x de esqueceu de falar que ele é coxinha, né? Que é verdade, é coxinha. Ele como coxinha. É <risos> coxinha. Não, então, eu acho que ele é mais coxinha, é, mais é, na, nos, nos filmes, talvez, assim, né? O Patrick Stewart é, verdade, né? Caralho,
2: o cara abre a mansão dele, dá escola de graça pros malucos <risos> e o cara é coxinha. Porra, ok.
1: Ai, caralho, pior, né, cara, não tem mensalidade da escolinha dele, né, cara, é, é? é gratuito. Cara, <risos> os, os embates, assim, as conversas que ele tinha com a Jean Grey também eram muito boas, né, cara, porque ele é o cara que auxiliava muito o Jean Grey, né, em relação ali ao controle dos poderes, né. E, sinceramente, cara, a maior lembrança que eu tenho do Professor Xavier era daquele filme, de, da, daqueles desenhos da década de 90 que Sim. passava na Globo, cara. X-Men Animated séries, né. Isso, acho que foi o primeiro contato que eu tive com o X-Men na minha vida. Era... Foi com aquele desenho ali. Eu também.
0: Eu tive antes com desenho do que com, com a revista. É. é. Eu acho que
2: é bacana falar, a gente já falou isso em outros casts, mas é bacana falar que ele é inspirado no Martin Luther King,
0: né? Exatamente.
2: E o pessoal acusa o Stanley de Plágio, né, cara? Porque ele é muito, muito parecido com o chefe da Patrulha do Destino, que até apareceu aí recentemente na série dos Titãs, que também é um... Chefe de um grupo bizarro Outcast Que também fica numa cadeira de rodas e é super inteligente
0: Cara, ele é um plágio Plágio bastante do Capitão Picard, né? Hum. O Star ah, Trek, né? É, 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 caralho. O <risos> é igualzinho, né? <risos> Mano, esse ali, ali só copia,
2: cara. Por isso que eu não gosto dele. Esse negócio de Marvel é tudo em cópia da DC e das outras coisas, cara.
0: Ah, cara, mais dizer que é a cópia, né? O cara é um careca. Sei lá que, porra, é um branco careca. Sei lá, não vai dizer que isso.
2: Não, mas é. é assim. Mas assim, não tem como ser cópia, porque, tipo, as paradas saíram com meses de diferença, assim, foi o. Tava no ar essa ideia e, tipo, fizeram, sabe? E, enfim, quem ficou pra história é. foi os
0: X-Men. A Patrulha tivesse... de Chino ficou esquecida. É, se outro cara estivesse também na cadeira de rodas seria foda também, né? Eu... Não, Eu mas o é... chefe
2: da Patrulha de Chino fica na cadeira de rodas.
0: Ah, então. Pode ser. <risos> pode ser. <risos> então é plástico.
1: É de sacanagem, cara, né? Eu acho que no quadrinho é difícil, cara, rotular o que é plágio, porque é muita influência, né? Uma coisa influencia a outra. Tudo bem que tem pragios que são escancarados mesmo, né?
2: Mas, cara, é muito engraçado, por exemplo... O Monstro do Pântano e o Homem-Coisa, da Marvel... Eles surgiram quase que no mesmo mês... Eles são literalmente a mesma coisa... é Basicamente um monstro que vive no pântano... Que veio a partir de um botânico que morreu no pântano... E eles surgiram no mesmo mês em editoras diferentes... Mas, cara, os caras que criaram eram colegas de quarto... Os respectivos criadores... Então, tipo... Quem plagiou quem, sabe? Tipo... Sabe? É criação em conjunto, praticamente. E o que realmente faz a diferença do que vai fazer sucesso ou não... Não é o conceito. É como você usa ele, né, cara? Tanto que... X-Men decolou... Enquanto na DC... O Monstro do Pântano virou um dos maiores clássicos dos quadrinhos de todos os tempos. Porque teve um roteirista foda por trás.
0: Cara, tem que acabar com essa porra de plágio, cara. Inclusive, Spotify... Por favor... <risos> <risos> Deixa eu tocar nossas musiquinhas de boa aí.
2: Momento de choque de cultura. Tem que acabar o plástico. <risos> Tem que acabar o
0: plástico, cara. É verdade. E também é
2: bom lembrar que, assim como o Hulk, a revista do X-Men não foi muito bem no, quando surgiu e só ela precisou ser reinventada por um outro grupo, que aí surgiu Tempestade, Wolverine, Colossus, e aí ficou top do top.
0: Na verdade, o Stan Lee inventou, né, criou esses personagens iniciais, né, como a gente falou aqui anteriormente. Ele era muito bom para dar esse pontapé inicial e depois... Distribuir as suas criações para outros roteiristas e desenhistas e tudo mais, né?
2: Que, e eu acho que isso vem muito do lado dele, editor, cara. A gente fala muito dele como criador de personagens, mas eu acho que ele era um editor ainda melhor. O editor da DC E o editor da Marvel Jogando golf o editor da DC Vira e fala Porra Tô com um título lá Chamado Liga da Justiça Tá vendendo pra caralho Martin Gundern Voltou pra editora Virou pro Stanley Faça um grupo de super-heróis agora Pra competir com essa Liga da Justiça aí E aí surge Quarteto Fantástico Cara O que que o Stanley fez? Ele Se você parar pra pensar O Quarteto Fantástico É uma coisa perfeita Que é a transição Dos quadrinhos De ficção científica E terror Da era anterior Misturando com o que viria a ser os super-heróis da Marvel Porque o Quarteto Fantástico ele, Antes deles serem super-heróis Eles são exploradores Entendi. E eu acho que isso que é o mais maneiro dele né? Também tem a parada da família Que eu acho foda Mas eu acho que tem muito isso assim, Você pode fazer qualquer história que você quiser com o Quarteto Fantástico Não precisa ter um super-vilão Você pode fazer eles explorando um, Uma outra dimensão, qualquer coisa do gênero Que você já tem uma história legal
0: Só um detalhe que o Quarteto tá no nosso sétimo lugar né? Que tu esqueceu de falar aí. Né?
2: Exato, com 28 pontos e meio E cara, e agora uma história mais, mais bizarra ainda É que ele meio que também deu uma plagiada numa criação do próprio Jack Kirby Que ajudou a criar o quarteto com ele Que são os desafiadores do desconhecido, que era um grupo da DC Que fazia exatamente a mesma coisa, só que ele caiu totalmente no esquecimento
0: É, no caso não foi plágio muito porque o Jack Kirby tava na participação junto, né? Foi tipo uma inspiração sim, mais sim. no caso, assim.
2: Porque antes do Jack que eu trabalhar pra Marvel, sempre bom lembrar que ele ficou muito tempo na DC. É... E, cara, foi muito louco porque ele, tipo, fez um mashup de várias coisas. Ele pegou essa ideia dos desafiadores desconhecido que é uma ideia bem do pulp, assim, né? De, ah, vamos investigar o investigável, blá, blá, blá. E reciclou o Tocha humana né, cara? Que era um herói... Foi considerado o primeiro super-herói da Marvel, que era o Toshimana Android. Ele só pegou o conceito e aplicou e mudou, né, a vibe do Android e tal, não sei o que, modificou para ser o do Quarteto.
0: Entendi. O Johnny em si a criação dele é com o Jack Kirby, né? O Johnny... Sim, sim. O Johnny Storm, né?
2: E, cara, é, hoje o pessoal fala, ai, eu não sei por que que a Fox insiste em fazer filme do Quarteto Fantástico, Mó maior grupo sem graça. Cara, quem fala isso está cuspindo no túmulo do Stanley, do recém-túmulo do Stanley, porque, Foi cara...
0: Ainda fresco, né, cara? Ainda, é. <risos> ainda fresquinho.
2: Houve uma época, cara, que Quarteto Fantástico vendia mais do que a Times. Era considerada a maior revista de todos os tempos. Quarteto Fantástico, por muito tempo, era, tipo, uma das paradas mais populares que se tinha nos Estados Unidos, cara. Eu acho que a melhor metáfora que a gente pode fazer é que eles eram os Beatles dos quadrinhos. Quarteto Fantástico era uma parada muito grande, cara.
1: É, cara, é que a imagem dessa geração fica arranhada por causa dos filmes que se foram bem merda, né, cara. Talvez agora, né, voltando pra Marvel aí, possa dar um caldo aí bom, cara.
0: Assim, né? a imagem fica sempre no mais recente assim que é os filmes, assim, né? que muita gente só acompanha os filmes mas o Quarteto Fantástico realmente marcou uma época cara. e como a gente já falou anteriormente foi a primeira grande criação aqui do Stan Lee e que fez muito sucesso devido a ser, se passar numa digamos que dinâmica familiar né cara que até então não era tão comum nos quadrinhos de super-heróis né? um, um grupo aí de né? um casal, um irmão e um Acoplado? Não, não é um sei cunhado, muito o é um Cunhado. Coisa. É
2: o famigerado cunhado. Um
0: acoplado foda. É um Cunhado, encostado. se fosse bom, não começava com cu, né, cara? <risos> o cunhado. Que, que parei o um momento, pedra de tiozão, né, de churrasco. É, é mais é o seguinte, cara, e essa dinâmica familiar, né, como o Raul mesmo falou, podendo causar até histórias sem um vilão ali real na né, história ali, né? Mas um conflito entre eles, né? Uma briga de casal, as provocações entre o coisa e o Johnny, né, Uma briga entre irmãos, já eram coisas assim que geravam histórias e que principalmente geravam é, uma empatia com o público, né? Porque eles ali viam um relacionamento em que eles também faziam parte em suas vidas reais, né? Cara, um relacionamento familiar, e isso é aproximou muito esses heróis do seu público.
2: E é bom lembrar que, graças ao Quarteto, é que o universo Marvel, como a gente conhece, existe, né, cara? Tudo surgiu em torno do Quarteto Fantástico. Tanto que uma das frases que eu acho mais irônicas hoje em dia é que, o, na primeira história dos Vingadores, eles só se reúnem porque o Quarteto Fantástico estava ocupado fazendo coisa mais importante. E aí eles têm que se unir para deter o Hulk lá que tá dando um xilite.
0: Sim, no começo então, dos Vingadores, o Quarteto Fantástico era o maior grupo ali né? Da...
2: Sim, os Vingadores é. eram série B total, assim.
1: E isso também é outra marca, né, do, do universo aí, criado pelo Stan Lee, que todos os heróis, assim, eles sempre coabitam o mesmo espaço, né? Ao é, contrário né? do que você tinha, por exemplo, na DC, né? Que você tinha cidades pra cada personagem. tipo como se cada personagem tivesse uma jurisdição, sabe? Jurisdição. Difícil falar agora aqui. <risos> é. Não, é tanto que eles...
2: o, o caso mais famoso, que o pessoal tirava sarro já na época, era o caso de Atlântida, né? Que isso até virou piada interna do... Entre os roteiristas, porque na revista do Aquaman tinha Atlântida do lá do Aquaman, só que na revista do Super-Homem ele ia lá e encontrava outro Atlântida que não tinha nada a ver com o Aquaman, sabe? Eram as coisas muito malucas.
0: É, o que gerou várias, várias terras, né? Várias coisas saindo a DC mais pra frente Que depois sim, só foi corrigindo a crise das, é das guerras Putaria da porra sim.
1: Mas aí, quando a gente... Mas vai também na Marvel sempre você se passa também. em Nova York, né? Sim, é o carinho que o Stanley tinha por sua cidade ali, né, cara?
2: Destruíam todo dia, né? É bem interessante
1: <risos> Destruíam todo dia, né, cara? Pra ter herói tem que ter um vilão, pô E tem que rolar uma destruição também
2: Morar em Nova York é tipo morar no Rio de Janeiro Que você vê ator global Gira e mexe Olha, é... Pode ser que sim, né? Não sei...
1: Eu nunca estive no Rio de Janeiro, muito menos em Nova York, cara. Estou <risos> no próximo aqui no sexto lugar, compactuando com a tese do Raul de que o Quarteto Fantástico tem um universo espetacular. Na década de 60 também, para afrontar o Quarteto Fantástico, surgiu um daqueles arcos ali que alguns consideram aí, o melhor arco da parceria aí, Stan Lee e o Jack Kirby, que os heróis tiveram que se reunir para enfrentar um devorador de mundos, né? uma entidade cósmica que se alimenta aí, através da energia vital dos planetas, conhecida aí, como nosso querido Galactus, que ficou aqui, em sexto lugar aqui, com 34 pontos. E qual que é o modus operandi do Galactus, né? Ele manda os seus arautos, no caso do planeta Terra, mandou em direção ao planeta Terra, né, esses arautos teriam que enfrentar ali os heróis, né, tudo certinho. Caso os heróis perdessem, né, o planeta seria consumido por essa entidade cósmica. Caso ganhasse, né, o Galactus passaria para o próximo aí. E é o conceito do Galactus, cara, ele é impressionante, assim, porque é a primeira vez que eu fiquei sabendo, assim, eu falei, caralho, um C. Capaz de devorar planetas, cara Isso não, não cabia muito bem na minha cabeça, né E uma figura icônica que sempre permeia ali O Galactus é o querido surfista prateado Também, né, que seria um oralto rebelde
2: Vocês sabem Como é que surgiu a ideia de inventar o surfista prateado?
0: Cara, eu não faço Foi ideia, um cara. dia que ele foi ne em Havaí e viu um surfista na onda da TV 10. Não,
2: <risos> não. Ele tava ouvindo Nossa, o grupo Novos caído. Baianos, sacanagem. É, cara, ele nos ele escreveu né, a história e ele falou que tinha um arauto que ia lá, pá, com uma navezinha e, enfim, fazia o papel lá do surfista prateado. Só que o Jack Kirby já tava de saco cheio de desenhar naves. Ele desenhava a nave toda a edição do Quarteto Fantástico. E aí ele falou: Ah, foda-se, colocou o cara em cima de uma prancha, inventou lá o Lawsruster Prateado e o Stanley surtou com a ideia. Mas ele surgiu basicamente porque o Stanley estava. De o Jack Cup estava com o um saco cheio de desenhar naves.
1: Porra, e desenhou uma, uma
0: prancha. É, ele Tem imagina. Bem... Ah,
2: o cara ele desenhou só tipo o pé da nave, pronto, é até isso aí, uma
0: prancha. <risos> é bem, bem simples, né? Bem...
1: Justo. Mas aí, cara, numa próxima fase aí do, do universo Marvel dentro do cinema aí agora com o quarteto, os direitos do quarteto indo também aí pra, pra Disney, cara, daria pra colocar o Galactus aí pra ser um vilão muito foda, cara. De forma, de forma decente, né? Um quarteto né? de respeito de forma decente, né, cara? Porque daria pra colocar o, o surfista prateado também de forma decente. Então, é. tem um potencial aí pra bastante
0: coisa, né? E o Galactus também foi uma cocriação com o Jack Kirby, né? a gente estava citando sim. aqui, né? O maior parceiro é do Stan Lee em suas criações. Surgiu primeiramente em 66, né, cara? É um dos primeiros super vilões aí que tivemos, né?
2: É, surgiu na edição 48 da revista do Quarteto Fantástico. Sim.
1: Ele é o principal vilão do Quarteto Fantástico, ou não? Não,
2: claro que não. não o o do... principal vilão ah, vai aparecer aqui na lista. Calma, aparecer. tá nem a voz Verdade.
0: Não, não, mas ele ansioso. é o vilão mais forte, talvez. Ele é o mais poderoso. <risos> mas não é o principal, né? É, sim. É, acho que sim, velho. O cara devora o planeta, pô. É, podemos colocar o Galactus como um dos personagens mais poderosos do universo Marvel, né? Sim, sim, sim. Tinha um Galactus no jogo do Fliperama também do Marvel, não tinha, cara? Galactus? Acho que não.
1: Ué, pressão minha, acho que não, né, cara? O que teve nos no, jogos do Fliperama foi a fusão do, fusão do Magneto com o Xavier, não tinha, cara? Lá o...
2: o... Massacre.
1: O Massacre?
2: Uma das piores sagas da Marvel de todos os tempos. <risos>
1: <risos> mas eu fui mas era legal.
2: Ah, então, aliás, já que você está falando do maior vilão do Quarteto Fantástico, vamos para a nossa quinta posição com 39 pontos, Doutor Fucking Destino, Doctor Doom. É, Doutor Destino não é só o, digamos... Pior vilão do Quarteto Fantástico de longe, né? Mas eu acho que ele também é um dos vilões mais populares da Marvel, né, cara? A galera é fã de quadrinhos mesmo, é enlouquecida nele.
0: Não, tanto é que ele tá na nossa lista em sexto lugar, né, cara? Assim... Quinto. Em, não, ele tá, em pode... quinto. tá em quinto. Eu lugar na nossa cabeça lista, cabeça. cara. Assim, ele superou bastante gente. Protagonista, né? Conhecido herói na nossa lista aqui, né, cara? Tá em quinto lugar. Mostra como ele é um é. cara bem, realmente bem admirado, assim.
2: É, ele surgiu na quinta edição do Quarteto Fantástico, em 1962, Fantástico Four número 5. E ele vem muito de uma inspiração do. Porque o Stan Lee ele tirava muitas inspirações de histórias mais clássicas, que ele lia na infância. Porque na época dele ainda não eram um clássicos, eram considerados histórias de aventura. E ele tirou da máscara de ferro, né, cara? Ele pensou em como seria um vilão com aquela vibe. E aí ele criou toda a ideia da Lativéria, e um cientista louco, que também é uma coisa bem em voga naquela época também, era um resquício da era Pulp, de ficção científica. Só que, cara, eu acho que a relação do, é, do Senhor Fantástico e do Doutor Destino, cara, é uma das melhores relações de herói e vilão dos quadrinhos, assim, cara. Pra mim, é, tá no mesmo nível de Batman e Coringa. Eu sei que a galera vai ficar... Mas, cara, tem umas histórias deles dois, assim, sensacionais. E acho que tanto da ideia de um participar da criação do outro, né, cara? eu Acho que isso sim, é muito maneiro.
0: É aquela ideia de que um é meio que depende do outro existir para continuar agindo, né? Para continuar evoluindo. Um empurra Não, o outro para cima, um doutor... empurra o outro para baixo.
2: O, e, e o Doutor Destino culpa a... O cara dele deformado, ele culpa o Reed Richards, né, cara? Porque eles se conheceram na faculdade e rolou uma treta em relação a essa máquina que fudeu a cara do Dr. Destino. E o Dr. Destino ficou culpando o Reed Richards pra sempre. E ele meio que é uma vibe que ele deveria viver a vida que o Reed Richards está vivendo. Entendeu? Como se o Reed tivesse... um ah, um
0: recalque, olha isso Mas é segundo um o grande filme da Fox, foi aquela viagem... Não, não foi O universal espacial que eles fizeram não. Cara, aquele filme consegue ser muito errado, né,
1: cara Muito é. merda Não né? queria pegar a Jessica Alba. É.
2: E ainda tem a parada dele ser mago, né, cara Isso eu acho muito errado. Aliás, eu indico a história dele com o Doutor Estranho Que é muito boa
0: E tem um background, assim, bem grandioso assim, Da Lativeria, da mãe dele também, né Dele ser Sim, um mago Sim, que a mãe dele tá no
2: inferno, assim
0: ele tem bastante pano pra manga aí de história, né? Ele é um dos, realmente, vilões mais bem trabalhados aí do universo dos quadrinhos. E mais um do que foi porcamente feito aí nos cinemas, né? Inclusive, Pô, eu odeio aquele ator, cara. Aquele ator lá que fez o <risos> nip -tuck. Puta, cara, que seria bosta também, cara. <risos> já ficava com raiva dele só por aquela cara. E sem contar nesse último filme, esse de 2015, né?
2: Ele era um hacker de internet.
0: Não, pois é, ele era cientista da internet, era tipo pirula, assim, né?
2: Sim, ele era o pirula, exato.
0: <risos>
2: se o pirula fosse do mal.
1: Não, e ele
0: ficou é, com a aparência é pirula, bizarra né? assim depois, se,
2: né, cara?
1: Se fosse o pirula, eu acho que seria mais legal, cara. É, eu também eu acho. era torzinho lá. Para o quarto lugar agora, que já estamos. Galgando a parte de cima da tabela aí, cara. Nós temos um herói aí fantástico aí que ficou em 4 lugar com 50 pontos. Um herói do gueto. Um herói da, da periferia. Um herói ali que defende ali as minorias. Tudo bonitinho. Temos aí o nosso querido Demolidor aí, também da década de 60, né, se eu não tiver enganado. É década de 60, é época da criatividade,
0: assim, tava... Tá? É a época é da maconha, época né?
1: que criou todos esses heróis que são cultuados até os dias de hoje, né? Uma parceria entre Stan Lee e Bill Everett. Nós temos aí o nosso querido Demolidor, né? Onde... Que ficou popular aí bastante na década de 80, quando caiu nas mãos do Frank Miller, né? Que fez uma coisa bem... E depois o Frank Miller ficaria também conhecido ali pelo Batman Cavaleiro das Trevas. E hoje em dia as pessoas conhecem também basicamente pelo seriadinho da Netflix... Temos aí um herói porradeiro, né, cara? Temos aí que ele era um, um jovem garoto que foi salvar um rapaz num acidente de caminhão, né? o um caminhão que tinha lá uma carga química. Não sei por essa carga química acabou cegando e despertando seus outros sentidos. Então o Demolidor é capaz de escutar agulha caindo do outro lado da sala. Fica aí uma referência ao comercial da década de 90, daqueles aparelhos que você colocava no ouvido. Tô <risos> ligado. E é isso aí, cara. Temos um herói porrador que apanha pra caralho né cara todos os quadrinhos dele tá todo fudido arrebentado e ele não tem grandes poderes assim se você for parar para pensar né cara iguais os outros heróis que
0: falamos aqui há, há pouco né? é o único poder dele é ter audição e talvez até olfato não sei mas a audição não é super... todos os sentidos ampliados é ampliados né é, mas todos. principalmente a audição né Nossa.
2: é a audição é o que mais aparece assim mas por é a parada aqui por exemplo se você escreve de caneta numa folha de papel o contato dele ele sente o que você escreveu ali E consegue é verdade,
0: ler verdade.
2: sem sem braille é, mas agora, uma curiosidade que pouca gente sabe, né? O Daredevil surgiu numa revista própria já em 1964. E ele também é... O nome Daredevil, né? O original em inglês. Foi roubado de um personagem que o Jack Kirby também criou na época da guerra. Que era um cara... Enfim, era um personagem muito, muito merda. Só que o Stanley gostava desse nome. E ele perguntou pro Jack Kirby se podia usar. E aí eles roubaram o nome pro Demolidor.
1: Daredevil seria o, o atrevido...
2: É, é o ousado assim, o ousado o chegou. Exato, exato. Uma coisa nessa vibe assim, <risos> o destemido.
0: Ousadinho.
2: Acho que o melhor tradução é destemido. Tanto que era a parada do homem sem medo, né?
0: E ele também abre aí o espaço aí de um uma coisa como o Nazi falou de gueto em Nova York, né? Aí Abre espaço para Hell's Kitchen, né? Um bairro que já também se torna um personagem.
2: Mas cara, eu acho que nas primeiras edições o Demolidor ele era muito parecido com o Homem Aranha. Tanto que hoje o pessoal fala, não, eu gosto de demolitor porque ele é depressivo, é denso, não sei o que. Mas isso foi uma coisa que só veio surgir com o Frank Miller, né? Na, acho que no, no início, quando ele usava roupa amarela, que por sinal é uma cheirada. Caralho,
1: amarela, né, cara? Amarela é... com letrinha vermelha, né? Isso. Sim,
2: é... É... que era pra justamente imitar roupa de circo, né? Como se ele fosse um trapezista de circo.
0: Ou parecia o Flash é... Reverso também, né?
2: sim. Era muito parecido com o Homem-Aranha, cara Era uma coisa assim... Tanto que ele era engraçado e tal Até hoje o Matt Murdock guarda um pouco do, daquele senso de humor e tal e, cara, é bem legal, assim, eu acho o Demolidor puta, uma puta sacada. Aliás, a roupa vermelha foi graças ao Hollywood, cara, que ele desenhou pouquíssimas edições do Demolidor, né? Desenhou e escreveu. O Hollywood é um puta roteirista no mundo dos quadrinhos, um puta desenhista. E ele é, teve uma briga seríssima com o Stan Lee, mas conseguiu deixar esse legado aí da roupa vermelha.
1: Pô, mas a roupa vermelha faz todo sentido, né? Porque ele tá o tempo todo ensanguentado, né? O Demolidor, cara, que se fosse corrupto. acho que era mais dele... a parada
2: do demônio, né? Dá muito certo,
1: né? Mas aí, cara, ele é um herói aí, dentre o que a gente falou. Ele é extremamente religioso, né? Ele é uma figura bem pegada assim, aos dogmas, né? Acho que até na série traduz isso muito bem, né? Ele é bem coroinha, assim, católico, né? É.
2: Mas eu acho que isso é mais do Frank Miller também, né?
0: É, a é, é a mais do, do Miller, demônio com a religiosidade, assim, né? Eu acho que é engraçado criar essa. essa ironia, né? Paradoxo. Ironia, paradoxo, exatamente. É, paradoxo, do isso. demônio, do cara que se veste de demônio. Ser um cara altamente cristão. E aí também já bate naquelas semelhanças dos heróis, de mais um herói com uma personalidade levemente quebrada. Na verdade é mais o físico quebrado, né? Que é uma pessoa cega, né? E a partir desse seu problema, seu próprio poder dele. Como aconteceu é, aí com os é o personagens. Ele é sempre todo
1: carregado com culpa também, né, cara? Ele é um herói muito assim, negativo, né? Cara? Você vê que ele tá sempre culpado assim, por alguma coisa. Parece que ele carrega um peso muito grande nas costas, né?
0: A gente fez um cast aí falando sobre um arco de história dele, né? O... A Queda de Mordok, que vai estar com o link no post aí. Se vocês quiserem ouvir mais sobre o personagem e sobre essa esse arco de história em si, dos quadrinhos, só clicar aí no TarjaCast 58, eu acho. Nossa, faz tempo, em casa Faz tempo já. <risos> <risos> cara, é e agora, então, vamos entrar no nosso top 3, né, cara? Nosso... Agora é a nata dos personagens do Stanley Lee, aqui pro pessoal do Tarja Nerd, né, cara? E nada mais justo de estar no nosso terceiro lugar, os X-Men, né, cara? Um grupo, uma equipe. Como a gente falou anteriormente, o X-Men entrou realmente como uma equipe formada por mutantes, que seriam aquela... Classe da sociedade aí relegada, marginalizada, né, cara? E eu acho engraçado esse conceito de. Assim, são histórias de super-heróis, como todos esses outros personagens que nós citamos aqui. Mas o contexto em que os X-Men são colocados, né, cara? O mundo que envolve eles, né? A criação da raça mutante, essa evolução do ser humano. Então, esse conceito é muito foda, cara. E foi, é um grupo criado pelo Stan Lee e Jack Kirby. E, como a gente falou justamente na criação do Professor X, também foi criado em 63, né? E é a partir do X-Men, que teve seu grupo inicial formado dele pelo Professor X. Ciclope, o Fera, o Homem de Gelo, um Anjo e também a Garota Marvel, que era Jean Grey, no caso, né, cara? Essa equipe toda foi criada aí pelo Stan Lee em sua primeira história. Desse grupo de mutantes super-heróis que, além de salvar o dia com seus atos de terrorismo, sofria aí um preconceito com a sua própria raça, dos mutantes aí, né, cara? E que foi um contexto criado justamente numa época em que as lutas raciais, né, contra preconceitos raciais nos Estados Unidos estavam bastante afloradas.
2: É, o que eu acho curioso é que já na primeira edição a gente tem o surgimento da Miss Marvel, né, que ela tinha esse nome na época, que enfim nunca vingou, e toda a ideia é que é uma escola só para garotos e ela vai ser a primeira garota, né e todos os meninos ficam super oriçados ai ah, meu Deus, vai ter uma garota, vai ter uma garota é uma coisa bem ingênua, né eles realmente eram crianças, assim, eu acho super maneiro, e tem as coisas muito loucas né, porque o Homem de Gelo ele era literalmente um bonecão de gelo com botas pretas <risos> E o Fera só tinha uns pés bizarros e era muito forte, mas ele não, não era peludo nem nada.
0: Sim, ele era com cor de humano, assim, normal, né? Parece que era pele era mesmo. Peladinho, né? Peladinho. Sim, e tinha o um Ciclope também, ele já começou como líder ali. Sim, ah,
2: chato pra caralho isso aí. Eu defendo o Ciclope. Eu sou um defensor
0: ah, é. de Ciclope. Personagem compreendido. Não, eu também gosto de Ciclope, mas eu não votei em Ciclope, não, cara. Teve gente que votou em Ciclope aí. É,
1: eu acho válido. Teve gente que colocou em primeiro
0: o Ciclope aí, cara.
1: Quem foi que colocou o Ciclope <risos> em primeiro?
0: Em
1: primeira, Kandash. O ficou indignado aí. Eu, assim, tirei no Cyclops aí que eu acho bem merda, cara. Mas ok, eu entendo <risos> o papel dele ali, Porque ele é aquele personagem que não evoluiu, né? Parece que os outros deram um upgrade assim, passado o tempo. Pô, cara, e sério? O Ciclope, eu... Pô, cara, o Ciclope era bom pra jogar
0: ali no Marvel vs Street Fighter ali. Não, você é muito bazongue. 2008.
2: Você é um okay. bazongue.
1: A,
0: a referência dele do personagem é, é do não, desenho daqueles de eu... 90 e do jogo do. <risos> é, cara, eu... Desculpa, cara. Você
2: sabe que ele virou um. <risos> Você sabe que ele virou um puta vilãozão foda?
1: Ele virou um vilão foda, cara.
2: É.
0: Não fazer ideia, cara.
2: Então, então cala a boca.
0: Não, e no X-Men Evolution ele é de boa, cara. No X-Men é é Evolution ele é mais legal.
2: É, você Cyclope não é incompreendido. é, é Evolution,
0: cara. Puta que pariu. Eu também.
2: Tá bom. E também, outra coisa que é boa lembrar, cara, é que o primeira edição deles, cara, é... Puta já é uma maluquice do caralho, assim, eu, eu achava a revista muito boa, assim, a toda ela não ter feito aquele sucesso inicial, ela é muito interessante, né, e você hum. chegou a falar, Daniel, de como é que ele teve a ideia dos mutantes?
0: Não, fala você agora aí.
2: Ele estava, né, cabisbaixo, que ele tinha que inventar mais uma revista, porque era a época que ele e o Jack Cup estavam voando, o menino estava em chamas, e os caras, pô, sempre pediam ideias novas, né, vai criando, vai criando. E ele já tava, já não aguentava mais tirar a ideia de o que, que ia fazer a pessoa ter poder, né? Ele tava reclamando disso com a mulher dele. E aí a mulher dele se vira para ele e fala, ué, mas por que eles não podem se mencionar ser com os poderes? E aí ele falou, caralho, boa ideia. E daí ele pegou toda essa ideia de mutação, que era uma coisa que estava mais ou menos em voga na época. E, X-Men.
0: Que é todo o conceito aí de mutante, que depois também a DC pegou para meta humano também, né, é, achei engraçado isso e essa questão de ser um ser humano diferenciado e por ser diferenciado, ser temido né e até marginalizado sofrer preconceito, isso é uma parada muito foda e também aproximou muito dos mutantes aí com o seu público também, né com esse sofrimento além da história ali de heroísmo de vilão e mocinho em si né o entorno, o viver naquele mundo como um mutante não era tão legal assim, né? Como parecia ser... Você ter apenas um poder e ser um herói. Né, eu acho esse, esse conceito muito foda do X-Men. E tá mais que merecido aqui no nosso terceiro lugar.
2: E eu acho que é o conceito mais esquecido pelos bazongs, né, cara? Galera aí semeando ódio e... Com tatuagem dos X-Men. Coisas assim, né? Exatamente, né? É, então,
1: porque essa galera não, não consegue entender esse conceito das minorias, né? Lutando pra... pra serem tratados aí de uma maneira mais justa, né, cara? Então, e isso é legal porque ele é falado o tempo todo nos X-Men, né, cara? Essa ideia de luta, de união, é bem bacana. E você tem os dois extremos, né? Você tem o professor Xavier aí, pacifista. E nós temos aqui na nossa segunda colocação ele que é o Mutante Pistola. <risos> Com um dos poderes mais legais aí que existe aí no universo aí dos quadrinhos aí. temos aí nosso querido Magnetos. Né, que ele seria aí também esse ele Também tem essa questão das minorias, só que ele é a favor aí de, de que os mutantes aí se tornem, que, que submetam, né? A humanidade aí e exerçam e o poder aí sobre a face da terra, né, cara? Então, em segundo lugar, aí com 70 pontos, temos aí o nosso querido aí Magneto, que tem um pezinho também lá na Segunda Guerra Mundial, né, cara? Polonês lá nos campos de concentração e um personagem extremamente carismático e as pessoas gostam também pelo cinema também, né temos aí o nosso querido o ator lá que fez o Gandalf lá que agora me fugiu o nome dele gente o,
0: o Ian McKellen
1: isso, o Ian McKellen temos também o nosso querido Fazbinder aí t temos aí, né que também é da década de, de 60 como todos esses heróis que foram apresentados aí também é uma parceria entre Stanley e Jack Kirby que como já foi falado aí, eles estavam aí com um pau duraço e produzindo super-heróis
0: e a Rhodes sim ele aparece justamente na primeira edição do X-Men, né, volume 1 e 63 também ele é o primeiro vilão enfrentado pelo grupo e é um cara, é um cara que vilão também vilãozão, porra, né, cara? super carismático, né, cara ele é um vilãozão, ele é carismático não só por seu poder, que é um poder assim que realmente é, é muito foda né? de você controlar metais, você emitir controles é, magnéticos e tudo mais assim, mas ele é, é o líder rebelde, né, cara, isso é foda assim. o conceito de ser um líder rebelde atrai carisma na mesma hora, né não, com certeza, cara. Ele ele tirou o
1: adamante do, do Wolverine, cara. Olha ele que, que espetacular, cara. Os quadrinhos são fantásticos.
2: Mas é. o que eu, é um dos primeiros trabalhos que eu fiz na faculdade, né, foi peguei X-Men para falar de para falar da década de 60 e tal nos Estados Unidos. E eu fui ler, né, toda toda a primeira fase do Stanley Lee e Kirby, né? E é muito engraçado porque o Magneto ele tinha o um Magneto Carro, que era tipo um carro em formato daquele ímã de desenho animado, ímã vermelho em forma de U. Ele tinha um carro naquele formato que ele andava assim, fazendo maldades pela cidade.
0: Nossa. Ah, o Thanos já teve um helicóptero, né, cara? Então o que, que tem? O tem um magneto ter um carro no formato de imã?
2: Mas, porra, eu, eu acho a primeira aparição dele foda, cara. Ele já pega todos os mísseis nucleares dos Estados Unidos e ameaça jogar na Terra se ele não for eleito presidente do mundo. Porra, isso é um vilão de respeito.
0: Ele só fez isso mais ou <risos> mais 300 vezes depois disso, né? Caralho. Inclusive nos filmes já fez umas 5 vezes, já, eu acho.
2: Não, tanto que você pode fazer um resumo desses últimos filmes dos X-Men, que é basicamente o Xavier e os X-Men falando Magneto, não! E o Magneto fazendo alguma
0: coisa maléfica com metal. <risos> é basicamente isso. É, os é um cara realmente carismático, acho que talvez ele só perca pro Wolverine, né? Se o Wolverine fosse um, um personagem criado pelo Stan Lee, talvez seria o personagem dos X-Men mais bem votado aqui na nossa lista. Mas ele, em si, sem o Wolverine É o cara mais carismático, mais adorado Aqui, pelo pessoal do Tarja Nerd Ele tá no nosso segundo lugar, né, cara É o cara aí que, como a gente já falou antes Se o Xavier era o Martin Luther King Ele era o Malcolm X, né, cara Que também eram dois líderes que lutavam Pela mesma causa, mas Com métodos diferentes, né
2: ir para o primeiríssimo lugar disparado?
1: Justo, justíssimo ainda, eu diria. E foi disparado Pô, mesmo, Magneto,
2: cara. Se Magneto ficou com 70 pontos, o nosso primeiro colocado ficou com 107 pontos. E é nada mais, nada menos do que o fucking Homem-Aranha. Cara, o Homem-Aranha surgiu, a primeira aparição dele foi na Amazing Fantasy números 15, que era essa revista de histórias fantásticas, e era a última edição da Amazing Fantasy. Ela foi veiculada em agosto de 1962, e a revista ia acabar, e o Stanley tinha essa ideia do Homem-Aranha. Ele inventou esse personagem e tal, muito na pegada do Homem-Formiga, que era um personagem da época de é, cientistas malucos e monstros, que ele reciclou pra virar um super-herói. E ele queria fazer uma coisa semelhante com o Homem-Aranha, ele queria inventar um personagem na pegada do Homem-Formiga. E o Goodman virou pra ele e falou, não, cara, ninguém gosta de aranhas. Ninguém vai gostar de ler, tipo, uma revista do Homem-Aranha. É, que nem como se alguém gostar de o... formiga, né, cara? Não, ele falou assim: é que nem alguém, se alguém lê essa revista do Homem Barata, isso nunca vai acontecer, entendeu? E aí, eu, enfim, aí o Stanley aproveitou que a Mason Fantasy ia acabar, foi falou: pô, cara, então deixa eu colocar o Homem-Aranha aí no, na mesa Fantasy só pra ver qual é. E aí o Goodman deixou. E nessa época a gente tem que lembrar que era a época que as pessoas realmente mandavam cartas pra jornal, revista, televisão, rádio. E a redação da Marvel ficou inundada de cartas pedindo mais histórias do Homem-Aranha. E aí logo depois ele ganha a revista mensal dele. E é uma criação, lembrando sempre, do Stan Lee com o Steve Ditko. Quase foi com o... com o Kirby, só que o Kirby desenhava todo mundo muito musculoso. E o Stan Lee queria que o Homem-Aranha tivesse mais uma pegada de um corpo de um adolescente, assim, uma coisa mais magrinha. E aí por isso ele chamou o Steve Ditko.
1: Porra, cara, então o, o Homem-Aranha do McFarlane lá também, ele é todo marubado, cara.
2: Ah, ele mas aí, builder. enfim, depois de anos <risos> e anos... Não, depois o é, Romita, que é. também é um puta... O Romita Pai, que foi um puta desenho do Homem-Aranha é. logo depois, também já deixou ele mais fortinho, assim.
1: Não, pode crer, cara E é um personagem que as pessoas se identificam muito também pelo fato de ser... É um personagem, apesar do humor, ele é extremamente quebrado, né, cara? Outro personagem que carrega de um peso de culpa muito grande nas costas e... O cara tem conta pra pagar, cara. Isso é Chubain. espetacular,
0: cara. também aquela imagem do Toby Maguire, assim, escorrendo a lágrima.
1: Tio Ben. Mas esse negócio do Tio Ben, cara, tipo, ele é, hoje em dia ele é um, é um clichêzão, cara. Dizendo aí, mas... Pô, essa ideia do, dos grandes poderes e grandes responsabilidades, ele, ele é um mote muito forte né, dentro dos quadrinhos. Sim, né, sim. Cara? É o heroísmo puro, tá né, cara? Tá bem batido, né? É, é um, um mote puro.
2: que é tão... Cara, eu acho que tá pouco batido, na verdade, porque o que a gente tá mais vendo é super-herói filho da puta... <risos> é, é, Super-homem é, eu... quebrando o pescoço de Zod e Batman usando a metralhadora. Eu acho Aquele... que tá faltando, na verdade. É, eu acho
0: que é um, é um clichê clássico, mas que, por ser um clichê, muita gente foi deixando pra trás... E deixou de ser um clichê, né? Que nem é mais usado por ninguém, é. na verdade. Né, cara? Mas que faz falta mesmo, assim, você ser um herói, entendeu? Simplesmente você te, se sentir responsável pelas pessoas por você ser uma pessoa ali que foi privilegiada de alguma forma, né? Eu acho que isso é um conceito que realmente falta muito, não só no, em alguns heróis dos do dias de hoje, mas também em algumas pessoas, né? Na nossa vida real. E que aí os nossos queridos personagens podem inspirar, né? eu acho que isso que é muito importante né essa inspiração que esses heróis causam em seus leitores e o Homem Aranha é um dos que mais inspiram acho que na verdade né não só por ter essa trama toda de um ideal ali por trás de sua de seu heroísmo mas também por ser um personagem ali que é o, que é a gente cara que tem boleto pra pagar entendeu que tem ali que conviver ali com com a sua tia com a sua namoradinha né com a sua paquera né cara, com seus problemas grandiosos e ao mesmo tempo ter que esconder a sua identidade secreta Tem que, lógico, isso não seria secreto essa questão dessa dualidade de ter duas vidas né cara, ele ser um nas sombras e outro na claras na luz né, acho muito foda essa questão, e também ele é o primeiro nerdinho né cara, ele era um nerdinho que ganhou super poder é, é, né, nerdinho é super inteligente também né cara também, que ele é um cara que a bullying no colégio, entendeu e essa coisa também é uma coisa que pega muito o público dos quadrinhos, né? O, pô, o cara que era o nerd no colégio, apanhava e ganha os superpoderes, e a partir desses superpoderes né dá uma surra no, no cara que praticava bullying com ele, né, e começa a viver toda uma vida aí. Muita gente né, queria estar no lugar dele, né?
2: Mas aí é que, é que eu acho que é foda, porque eu acho que isso também é uma coisa que ficou meio que mal entendida com o passar do tempo. Porque o Homem-Aranha, enfim, ele virou o Homem-Aranha, né? O Peter Parker ganhou os poderes, mas tipo, isso não mudou a vida dele de Peter Parker. Na verdade, só piorou. Ele não batia no Flash, ele não começou a pegar as garotas porque ele era o Homem-Aranha. Na verdade, só fudeu mais a vida dele, né? Acho que essa fantasia de poder era muito mais na cabeça de quem lia, assim, né? Porque se você parar pra olhar o que realmente aconteceu nas histórias, era... Só tomava no cu.
0: É, você queria viver as aventuras dele, né? Não se fuder como ele se fudia depois. né? Ter namorada morta, essas coisas todas aí.
2: Aliás, o, aproveitar que você falou isso de uma Namorada Morta, cara, a revista do Homem-Aranha é, não é sozinha, né, mas é uma das principais revolucionárias do meio dos, dos quadrinhos super-herói, né, cara, porque a morte da Gwen Stacy foi uma parada que mudou para sempre o paradigma de revista de super-herói. Também foi a primeira revista a falar, foi ser contratada pelo governo para falar sobre drogas, algo que era uma parada totalmente impensável, já que o próprio governo que tentou censurar os quadrinhos por muito tempo. E essa foi uma revista escrita pelo Stan Lee que ele teve um problema seríssimo, porque foi o governo de Nova York que pediu pra ele escrever essa história, mas o Tribunal Federal dos Estados Unidos proibiu a história de sair. E ele ficou entre as duas organizações tentando fazê-las conversarem, e, só que a burocracia foi tanta que ele teve que romper com o selo de quadrinhos, que era o selo que os quadrinhos tinham se autoimposto pra não serem censurados pelo governo. E ele nesse momento que ele rompe com o selo é que a galera se sente mais livre pra, digamos... Sair da, da censura, né? É.
0: É do... auto-censura,
2: na verdade, né? Porque eles meio que se auto-censuravam pro governo não censurar.
0: Sim. Mas com essa experiência, estando ali com Homem-Aranha fez com que eles tentassem se usar mais, sair dessa estruturazinha limitada da... Auto censura deles ali, né?
2: E foi só depois do, do Homem-Aranha que o Quarteto Fantástico foi perdendo aos poucos o posto de maior revista de todos os tempos. E aí foi ficando mais cara, para, para. E
0: Homem-Aranha é de 62, né, cara? E é um. É um personagem altamente atual, né? Isso é muito foda. Né? Então, mas seria o Homem-Aranha, o mais icônico. De todos da
1: Marvel mesmo, cara? Assim, se você for parar um transeúde na rua e pedir pra ele falar um herói, qual que é a chance
0: dele falar Homem-Aranha? Não, depende cara, muito, é cara. Marvel. Eu acho que se tu pegar hoje em dia, hoje é? no mundo com o universo cinematográfico aí tão estabelecido da Marvel, talvez ele dispute com outros caras, assim, entendeu? Com outras pessoas. Mas sei lá, se você pegar uma pessoa que viveu é, diversos períodos, pegou a fase dos quadrinhos, pegou a fase ali. É, do começo da década de 2000 Depois pegou agora, agora essa fase do universo cinematográfico Da Marvel Eu acho que é o Homem-Aranha sim Caralho,
2: então, o <risos> Daniel Deu uma roda O Daniel deu uma
1: e parou no mesmo lugar é. cara. É brincadeira
2: No Brasil os mais famosos são o Hulk Por causa do seriado que fez muito sucesso no Brasil Então o Hulk é uma coisa que está né? muito no imaginário O Homem-Aranha, obviamente A Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha né? É um ícone que transcende o Batman e o Super-Homem, cara. Eu acho que são esses que mais fazem sucesso, pelo menos no Brasil. Que a galera mais conhece. E se você acha que os dois primeiros filmes com o Tobey Maguire são ruins, você está achando errado. Com
0: certeza, é, Os Esses primeiros filmes
1: são muito bons, cara.
2: Não, tem gente que reclama. Tem uma, tem uma turma um, meliante na internet que falam que esses filmes são uma bosta.
0: Ah, não, cara. Essas pessoas têm que morrer, cara. Essas pessoas aí
1: Eu sem boi, paciência, que, aqueles Aqueles que vieram depois, bem logo depois, são bem merda mesmo, cara. Acho que é espetacular Homem-Aranha, né? Mas o, os dois primeiros lá do Sennheim são muito bons, ah, cara. Até, o o Homem, filme, é até fraco, esse né? recente
2: Homecoming me irrita um pouco. Esse Homem-Aranha desse atual me irrita um pouco. Eu também não gosto muito, ah, não. Mas, é legal, mas os dois primeiros esse são é um
0: um, os melhores filmes de super-heróis que temos aí, cara, na história.
2: Cara, a cena do Homem-Aranha 2 é a maior cena de heroísmo do cinema. A cena que ele, para o, trem. Que ele para o é, trem. É verdade. É a maior cena de heroísmo é do cinema, cara.
1: Ué, e tem o Octopus também, que é um dos vilões bem icônicos também, né? De... Não só do Homem-Aranha, né? Do universo Marvel também. Um vilão bem interessante, cara.
0: Cara, e aquela cena dele se arrumando pra assistir a peça de teatro da Mary Jane, gastando o seu, dinheirinho, o seu suado dinheirinho pra comprar um buquê de rosas, e ele só consegue comprar três rosas, assim, né? Tocando aquela música do Jet lá, é muito foda, cara. Tô de chorar até agora. É pior, é bem fudido, né, cara? É muito fudido, cara, tadinho, só se fode.
2: E o Homem-Aranha é tão, é tão forte, né, cara, que ele é, acabou influenciando o Super-Homem, né, cara? Muito da reformulação que o Super-Homem teve foi por causa do Homem-Aranha.
0: Peraí, peraí. Caramba, cara. O Super-Homem começou a atacar teia também agora? Não,
2: porque o que aconteceu? O Super-Homem, ele era muito... É, ele era um super-herói porque ele era um super-herói. Não tinha muita reflexão, justamente por ele ser um dos primeiros... Não tinha muita reflexão do, ah, o que é um super-herói, o que, é que faz uma pessoa ser um herói, ele simplesmente era. E aí depois do Homem-Aranha, as histórias do Super-Homem começaram a ser muito mais sobre por que ser um herói, entendeu? E o Super-Homem começou muito mais a refletir sobre o papel dele, é, como, enfim, ser super-poderoso, quais eram as responsabilidades dele, até onde ele podia ir. E isso é, se deu muito por causa do Homem-Aranha. Ah, entendi.
1: É porque o Super-Homem, ele é tipo uma divindade mesmo, né? Ele era, pelo menos, né?
2: E, aliás, perfeito, fal né? falando em Super-Homem, na primeira aparição do, do Dr. Octopus, o Dr. Octopus, o Stanley fez merda escreveu Super-Homem em vez de Spider-Man. E... saiu. Isso tá publicado até hoje. Se você for lá na primeira aparição do Dr. Octopus, ele chama Homem-Aranha de Super-Homem.
0: Olha aí. Perdão. E o Homem-Aranha também tem um, um, o JJ Jameson, uhum. né, cara? Que é mais um dos personagens uhum. marcantes uhum. também. também né, que também foi votado na nossa lista aqui. E foi na nossa lista, cara, enfim, chegamos aqui no nosso Top 10... Né, cara eu acho que está muito bem representado pelo, pelos personagens que nós elegemos aqui e também pelo grande número um aqui, né? Homem-Aranha, eu acho que não tinha outra saída. Né? Não tinha uma outra escolha melhor do que o Homem-Aranha como nosso líder do top 10 de personagens criados por Stan Lee.
2: se você achava que ia ser o Homem de Ferro, o primeiro colocado, você é um merda. Você é um merda. Cara,
0: o, o Homem de Ferro nem apareceu na lista, nem o cara. O
2: Homem de Ferro é um bosta, cara. É um bosta isso. Eu
0: verifiquei na nossa lista aqui que os Vingadores realmente não tiveram muita vez, não. Que só entraram o Hulk e o Doutor Estranho lá no finalzinho da lista, né? Décimo e oitavo lugar, respectivamente, né? E X-Men foi muito bem representado aqui. X-Men e quarteto, né? Que quarteto... Entrou o Quarteto e dois vilões do quarteto, do quarteto, né? Foi, foi verdade. Entre o Galactus e o Dr. Doom, na verdade.
2: Pô, aproveitar que a gente tá falando do Quarteto de novo, só reiterar que o Coisa, ele era um alter ego do próprio Jack Kirby. O Jack Kirby, é, é, é. O, o Coisa era escrito para ser o Jack Kirby. Tanto que o, o Coisa fumava charuto, que nem o Kirby. Ele era judeu, que nem o Kirby.
0: Caraca, é, É...
2: Os amigos da rua Nense que ficavam enchendo o saco do coisa, pregando tinha peça um... nele. É, era um Tinha amigo um problema reais. de
1: pele também, né, cara? O Jack Kirby também tinha um problema de pele.
2: Não, <risos> é porque o Jack Kirby <risos> ele falava que ele se via, tipo, ele era um cara até sensível e tal, só que ele criou uma casca por causa da vida que ele teve, que realmente foi uma vida bizarramente dura. Ele participou sim, sim. de gangue e o caralho. Então ele se enxergava isso, assim, como um homem normal, só que com uma pele de pedra.
0: Alguma injustiça é claro. ou bizarrice aí na nossa lista?
2: Ah, tem sim. Assim, não, não achei bizarrice, eu achei foda, mas é, o Doutor Estranho poderia sair pra entrar uma outra galera aí. Quem que poderia entrar e é, Eu acho que o próprio grupo Vingadores em si, o Vingadores como um grupo.
0: Ah, o Vingadores como grupo não entrou não teve muito voto não, cara. Hum, não, né? Mas acho que caberia? Seria justo. Assim, ah, ainda daria é pra falar mais, né? Mas, sei lá, o conceito em si né, é uma, uma galera que se reuniu para resolver um problema, assim... <risos> Não temos como como X-Men, não é como um quarteto. Enfim. Né? Mas temos algumas bizarrices aqui que teve galera que votou na versão do Batman do Stanley, né? Que ele criou na DC. Né? É bem bizarro. Tivemos aqui também é, o Adam Warlock, né? Tivemos. <risos> Adam Warlock é foda Warlock. Nick Fury, Rei do Crime sendo votado aqui. Não, Nick
2: Fury é válido, totalmente válido. Teve ótimas fases do Nick Fury com Lee <risos> Não, não, mas é Nick na
1: Nick. lista apareceu o Nick Curry <risos> Nick Curry <risos> Nick
2: Curry apareceu Aí eu falei,
0: isso que é bizarro, né? Quem que é o Nick Curry, aí? Ele
2: gosta muito de comida indiana
0: É <risos> o primo pobre, né? Ó, <risos> o oh, surfista foi. prateado, Pantera Negra Que é um cara que tá super em alta agora aí também foi deixado oh, não, de Pantera fora O
1: Pantera né? Negra, ele acabou não entrando na lista aí, né? Mas,
0: mas ele foi bem votado também. Foi bem votado, foi lembrado, né? Foi bem lembrado quem que a gente pode citar aqui que é um herói grande que não foi votado?
2: Ah, o próprio Mente Ferro, Thor.
0: Não, o Mente Ferro foi votado,
2: pô. Ah, não, nem apareceu o que você é, quer que dizer? Nem, é que nem apareceu. Que nem apareceu,
1: cara? Não, acho que todos, pelo menos, apareceram na lista. Gavião Arqueiro, aqui, pra variar, como... né?
0: Gavião Arqueiro
1: mas Gavião Arqueiro não, pô É sacanagem, cara Aí vai o Raul, puxa uma história foda do Gavião Arqueiro é o Pior
0: que tem mesmo, pior que tem
2: o Pior que tem, cara, tem mais histórias dele que saíram recentes Foda mesmo, pra cara. Cara. Cara, mas, prêmios, no,
0: né, cara? Cara, no dia que a gente gravar um TarjaCast Sobre Gavião Arqueiro, a gente conta por causa dessa história aí. Enfim, galera, tá aí nosso top 10 personagens de Stan Lee, né, cara Fica a nossa querida e singela Homenagem a esse ícone do mundo dos quadrinhos que nos deixou infelizmente mas é certo que ele teve uma vida realmente plena né? ninguém vive 95 anos sem ter vivido plenamente aí em algum momento da sua vida fica aí a nossa mensagem e galera alguém tem uma mensagem pra falar sobre o Stanley? eu tenho a frase feita eu falei errado. eu Celsius isso que eu ia falar a gente ia acabar o podcast sem ter falado Excelsior show de bola galera então bola pra cima e nos vemos daqui a duas semanas novamente com o Tardiacast. Se lembra aí de seguir a gente nas redes sociais e não esqueça de se apadrinhar também aqui no aí Nosso link está no post. Show de bola então, galera? Show de bola. Um abraço.